0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de lunes, 6 de junio del año 2022. Un abrazo muy fuerte desde Cuernavaca, Morelos, México, desde donde se genera nuestra transmisión, la transmisión de este programa que desde hace ya casi 19 años se ha mantenido en la preferencia de todos ustedes a través de diferentes, diferentes vías. Hoy, por supuesto, les recordamos las que utilizamos la 103.7 de su FM www.eltsoromatutino.com radiodesafío.mx y por supuesto las redes sociales que son una plataforma muy importante para llegar hasta ustedes donde quiera que se encuentren en cualquier rincón del mundo llegamos a través de YouTube y de Facebook en la transmisión que se genera en YouTube y en Facebook donde además de escucharnos, vernos nos puede por supuesto enviar sus comentarios para retroalimentar la conversación que tendremos durante la siguiente dos horas, que sin lugar a dudas se va a centrar en las elecciones que se suscitaron, o buena parte de la discusión sí, eh, las elecciones que se suscitaron en México este fin de semana, seis entidades tuvieron una cita con su población, precisamente para elegir a sus nuevas autoridades, cuatro de seis se lleva Morena, por lo que ahora dada esta estadística que se genera por el grueso de la población que tienen cada una de estas entidades Morena gobernará el 56 Punto seis por ciento de la población, el PRI-PAM-PRD al treinta punto por ciento de la población, y la verdad es que a pesar de algunas vicisitudes que se presentaron, particularmente previas al arranque de esta contienda electoral. Ayer muy contento, Lorenzo Córdoba, eh, consejero presidente del INE México, daba a conocer la verdad es que a muy buena hora resultados ya eh, completos de las elecciones en las seis entidades, justo a las diez con veinte finalizaba el recuento de lo que era esta votación en sus resultados preliminares, que usted por supuesto ya puede consultar, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas, tuvo tuvieron una muy muy buena convocatoria de la ciudadanía para elegir a quienes ocuparán la gubernatura en estos lugares, presidencias municipales, también en Durango y diputaciones locales en Quintana Roo. Así que daremos cuenta de todo lo que ha sucedido en esta jornada electoral el día de hoy. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio. 22 estados gobernará Morena con estos cuatro más que se le sumaron el día de ayer. Eh, la alianza eh, obtiene eh, pues solamente dos de estas seis eh, de entidades y pues obviamente será el tema de análisis, no nada más de este día, yo creo que gran parte de la semana, eh, desde los partidos políticos, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, pues eh, es principalmente el tema. O sea, el siguiente año vienen dos elecciones, Coahuila y el Estado de México, y eh, pues obviamente también, pues esto es eh, en vísperas de la 2024, en donde pues estaremos eligiendo nuevo presidente de la República. Se... O presidenta. O presidenta, sí. tienes toda la razón. Uh -huh. Lo que. Lo que se ve y el resultado de ayer es que Morena está teniendo fortaleza eh, y está avanzando.
0: Sin lugar a dudas, los números le favorecieron el día de ayer y vamos a saludar hoy a quien nos acompaña en comentarios. En
2: en el en en el en ya
0: está aquí.
2: matutino.
0: Jorge, ¿cómo te va? Pepe Auditorio, contento
3: de estar aquí con ustedes. bien una jornada que me parece que lo más rescatable o quien más gana es la ciudadanía. El INE, pese a todos los tropiezos por parte del gobierno, querer descalificarlo, ahí está, funciona y la... funciona bien, ¿no? Sí,
1: y que... Eh... La participación no está nutrida, ¿no?
2: Muy baja eh, la participación, baja, pero bueno, eso no es culpa del Instituto Electoral. Claro,
1: claro, ahí es una situación ahí de, de la ciudadanía. Me parece que lo importante, como bien lo dices, Jorge, es que independientemente de quién haya ganado, que ningún triunfo fue eh, con un margen pequeño en el que hoy estuviéramos pensando que puede haber pero pequeño o no me este... parece que
3: eh, concurre o sea, ocurre en todo el país sin mayor problema ¿eh? uh -huh. se instala o sea quien diga hoy que ine que es faccioso que sí, va no, que nada. viene este, yo creo pues que ese zapabocas. discurso eh, hay que empezar a sacarlo porque en el DF ya, ya ocurrió o en Ciudad de México la eliminación del órgano electoral eh, o, o las modificaciones hay que apostarle todos por por la, por la democracia y hoy el INE demuestra y deja claro que lo hace bien. ¿no? La más sí.
0: cerrada, Tamaulipas, que fue de las últimas en tener como una tendencia más clara. Las demás desde muy temprano vinieron dándose de forma eh, más palpable. Justo los datos que compartía Lorenzo Córdoba en Aguascalientes eh, con 51.5%. María Teresa Jiménez Esquivel de la coalición PAN-PRI-PRD termina por quedarse con el triunfo en Tamaulipas, que insistíamos fue la que en, en, al final ya no fue tan cerrada, pero sí de la que se obtuvieron más tarde los resultados, precisamente por algunas complicaciones en casillas, termina por quedarse con la victoria Américo Villarreal Anaya de la coalición Morena PT Partido Verde con 49.5% seguido de César Augusto Verástegui de la coalición PAN PRD con 41.7% posteriormente en Hidalgo eh, eh, 60.4% es lo que obtiene la coalición del PT Morena y un partido local con Julio Ramón Menchaca Salazar y es una de las cuatro entidades que se queda eh, Morena o esta coalición que encabezan en Durango el resultado es con 52.2 por ciento, Esteban Alejandro Villegas Villarreal de la coalición PAN PRI PRD se queda con el triunfo. Eh, ¿Qué sucede en Quintana Roo? En Quintana Roo con 55.3 por ciento, que es aquí absolutamente la, nadie se le acercó la eh, distancia más
1: considerable. María
0: Elena Melinda Lezama Espinosa del partido de la coalición Morena partido Verde PT y otro partido Fuerza local por Fuerza por México se queda con el resultado favorable, el segundo lugar de la coalición PAN PRD se queda con 15.1% muy muy lejana Solo... y finalizamos no, precisamente con lo de
2: con lo de Oaxaca, sí, ¿no? Con
0: 58. Punto por, con 58 cerrados esta coalición de Morena PT encabezada por Salomón Jara se queda con el 3.
3: Y son 20 estados que gobierna Morena, ¿no? No 22, porque uno nos guste o no, es el pez el Morelos, y San Luis Porto sí es el verde, no es... Oh, bueno, tiene razón. O sea, en términos sí, 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 sí. prácticos... Sí, 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 sí. Genera... Hay... en sea... esa
1: alianza fueron, ¿no? Pero, este... Sí, pero la, la,
3: la... la filiación partidista de cada uno de los gobernantes uh -huh. es quien gobierna el Estado, por así decirlo, ¿no? estará Inter funcional...
1: ¿Les dará a la coalición? Wallace? Yo creo que, que se bueno, cubierta.
3: aquí lo platicamos, ¿no? Para que luego no empiecen los... Yo, yo vi que a lo mejor una se ganaba, ¿no? Mm. Que probablemente me parece que el resultado interesante es en Tamaulipas, que se cierra no da para ganar, Durango eh, con un priista por, encabezando el pan mm -hmm. eh, es un, un fenómeno ahí interesante. Yo creo que eh, este seis de seis que tanto presumió Morena no se da, tampoco es para que acá digas ay pues ganamos dos, ¿no? Mm -hmm. Al final del día la alianza como tal va en cuatro estados y ganan dos, ¿no? O mm -hmm. sea. Entonces hay un 50% de efectividad en esa en esa este, bueno, o, o un empate con Morena uh -huh. que, que yo creo que hoy le debe quedar claro a la oposición en este país que la única manera de competirle al poderoso Morena sí. sin duda es, es este la unión de los demás candidatos otra reflexión que yo podría hacer o que me llama la atención ¿Pero es la que... unión
0: en torno a qué? También ahí está la discusión, bueno, pues, porque, porque pareciera en, que es gobierno no a Morena. Bueno, así, y ese como, no a Morena así como Morena hace todo ¿eh? para, bueno, uh -huh.
3: de los cuatro estados que ganan, de los seis, de los cinco, cuatro estados que ganan, uh -huh. exceptuando a Salomón Jara, los otros tres son PRIistas. Entonces, ¿dónde está Morena? Sí, el
0: pasado, que, bueno, no, es que bueno, no, bien, no lo no. que todo el mundo dice, en este país, quien no tenga un pasado No, Chris, no, Chris, no, pero ah, está sí, no, bueno, ahí, tiene está, ahí está años,
3: Nora Rubalcaba ¿no? en Aguascalientes, una mujer de izquierda, bueno, o sea, si gana, pierden ¿no? bueno, o, sea, si pierde, o, o por mucho, o por poco, no. no crece no hay...
1: mucho en Aguascalientes. No
3: gana, ¿no? O sea, no, lo que no, quiero decir no es, gana. no hay una sola figura, exceptuando a Jara. Que viene del PRD a Salomón, en Oaxaca, mm. donde Morena haya creado gente, cuadros que salgan de sus gobiernos para ser competitivos, ¿no? Van y toman lo que. Que eso va a ocupar. Bueno, y, y este fenómeno. Pero es
0: que la oposición tampoco los tiene. Bueno. No. Se y crearán. La, sin la, el, duda. El, el punto es ese. Hay que un estiaje
3: de, de liderazgo el no a en este Morena país. La oposición
0: parece no alcanzar.
3: Pues yo creo que o sea, sí va a alcanzar. Yo, a la, la yo gente creo que sí.
0: Necesita algo más. Hoy, de eso. Estamos,
3: hoy estamos viviendo un fenómeno que se nos mm. olvida a todos, que es el mismo cuando Peña fue presidente. Después de ahí vino una generación de gobernadores que es la que tiene al PRI hoy en las cuerdas, uh -huh. por, por ser peñistas, pero bueno, el caso Oaxaca, o sea, todos los todos los gobiernos de Veracruz que se recuperan o que se ganan con el fenómeno Peña, llámese igual al fenómeno AMLO, porque Moreno al final del día no es un partido, es un movimiento en torno a un presidente, es lo que yo veo, uh -huh. ¿no? Aún no se ha acuajado, porque falta no que ganen, yo te diría que en la siguiente elección Van a perder Puebla, Veracruz, Morelos, ¿no? personajes de Morena. Es lo que yo pienso. Si logran refrendar es cuando el, el movimiento empezará a generarse de y manera... exactamente, tener su de, propia dinámica. Exactamente. ¿no? Antes de eso, me parece que son bandazos que se dan. Repito, como lo tuvimos con Peña. Peña era el Vox Populi, el mejor del mundo, el más guapo. El más, si era bueno o malo, no importaba. Uh -huh. Tú ibas con Peña y era suficiente motivo para ganar. Hoy aquí nos este, está ocurriendo lo mismo. El gobierno... Eh, Federal. O sea, para entender hacer. en lo que
0: crees que se parecen a eso que sucedió con Peña, es que esta generación de gobernadores claro, que están falta ganando que por sea, Morena que, no van a aguantar el desgaste no, del Habrá tierra. que ver, ¿no?
3: Yo te diría, hoy, así, y le ponemos una encuesta simple, uh -huh. a simple vista, ¿qué opinamos que pasa en Puebla? ¿qué opinamos que pasa en Veracruz? No, pregúntanos ¿Qué Morelos. ¿Qué pasa en Morelos? Pues, sí, es lo que sí, te sí. digo, ¿no? Uh -huh. O sea, que son gobernadores uh -huh. que se van.
1: Lo de, lo de Hidalgo, Jorge.
3: Y de algo, bueno, pues yo creo que es una mala decisión por parte del CEN,
0: del candidato, ¿no?
3: debieron de haber jugado, bueno, y también hay que decirlo, ¿no? Pues malos gobernadores, o hay que ver cuándo son embajadores, ¿no? Uh -huh. Tanto Omar Fayad como Alejandro Murat traicionan el partido, eso es lo que yo pienso, porque yo no y
0: hey, Carlos Joaquín,
3: ¿no? no sé, no es del PRI, desconozco.
1: <risas>
0: Sí, o sea, son de los pero, tres que se habla que eh, la que, oposición que no Carlos, se cansa de decir que van no, a tener yo creo embajada. Que ¿no? Joaquín,
3: este, uh -huh. Era un híbrido ahí, ¿no? De, uh -huh. Del frente, fue una de las primeras experiencias que lo tomaron de la ciudadanía. Ni siquiera era un panista, ni un perredista, ni uh -huh. un convergencista. Este, en fin, convergencia, ¿no? Ahí está, no, no, no suma. Sí, no, no pinta. Pech, que era un personaje, lo es en sí, Quintana sí, sí. Roo pero Se va bueno a 14
1: puntos abajo de esta alianza PRD Plan, ahí está 27, en el caso de Durango que digo, Patricia ahí el PRI, Flores quien ahí el fue el... no existió en Quintana Roo en
3: Quintana Roo hace mucho que no existe no uh
2: -huh.
3: al final del día eh, no lo sé o sea yo creo que el, el mapa del, del del país está interesante los malos gobiernos las maldiciones hablamos de Hidalgo pues la gente está hasta la madre de que toda la vida gobernó el PRI punto hay que decirlo como es ya ahí va vamos a ver cómo si, está, llegan si, estos ¿cómo nuevos gobiernos qué pasa después de esto no o sea, yo creo que hay que también darle a la gente el beneficio de la duda. De, de Yo estuve ayer en Pachuca, hacía mucho y no estaba. pues Pachuca está de lujo. Es impresionante el desarrollo que sí, ha tenido Pachuca, el sí, Estado. Sí. Veremos. Ojalá quien hoy gobierna continúe. No hagan eh, cosas que no debieran de ser. Eh, repito, el hartazgo de la gente ahí está. Ahora solamente queda... Estado de México y Coahuila son los únicos dos uh -huh. estados donde no ha habido alternancia en el poder en este país, pues que es sana seguramente, saludable. Eh, yo te garantizaría hoy, sin saber quién va a ser, que en Coahuila pues, gane el PRI mañana, sí. o sea, en el siguiente año, ¿Por qué? porque uh -huh. es un gobernador metido, comprometido, eh, que no tiene temor de lo que pueda el presidente hacer en su contra, porque es un buen gobierno. ¿no? Y el, ¿Y el Estado, Estado de México sí. El Estado de México está mucho ¿no? más complicado. Más complicado ¿no? Ahí si no ejemplo. va el PRI con el PAN difícilmente podrán ganar. ¿no? Uh -huh. Y si el PRI y el PAN se equivocan, como me parece que ocurrió en, en Hidalgo, por ejemplo, no recordemos que hace algunos meses hubo una, una ahí eh, discusión de quién era y que Omar falla. No, incluso a la candidata del PRI la asigna el PAN. O sea, Carolina Villayo, siendo una PRIista de toda la vida, uh -huh. es asignada por el PAN. O sea, es candidata del PAN en la alianza del PRI-PAN-PRD. Esto por problemas al interior del, del PRI. Y cuando ves esas esas diferencias tan grandes, pues es que el gobernador dijo, pásenle, ¿no? O, o sea, sea, no defiende su, 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 su gobierno, o porque yo tampoco creo que hayan sido tan malos, ¿no? Por lo que veo, ¿eh? Omar Fayad estuvo muchos meses o muchas semanas en las listas de popularidad en el país como de los gobiernos mejor calificados, como lo vimos con Quirino, hoy embajador en Muy España, como lo vimos con Pavlovich, hoy cónsul en Madrid, o sea, eso, este... Y con donde la UIF no hace absolutamente nada, ¿no? yo creo que compran su seguro de, de vida y luego vetiro, en la
0: autocrítica ¿no? Jorge porque el PRI o sea ya hoy las notas de los diarios por un lado es tremenda paliza y por otro lado qué va a pasar con la dirigencia nacional ha sido un rotundo fracaso lo de pues, Alito sí, ¿no? yo creo, fue un yo gran que... error mantenerlo durante todo este tiempo
3: bueno pues insisto yo creo que hay mm. cosas que se agotan y más tienen que ver con la persona como en el partido yo creo que el PRI está fuerte eh estos gobiernos regionales pues ya estaban hasta el gorro, o sea, hay gente, hay gente que estaba muy inquistada ahí, que no que no ha habido un cambio de una forma distinta. Yo creo que el PRI va para adelante, está caminando hoy al final del día Alejandro es muy criticado, pero es el principal impulsor y creador de esta alianza, ¿no? Junto con Marco Cortés, No Podemos y Zambrano. Uh -huh. es el presidente le duele. El tema de la reforma energética no le dolió, le súper dolió porque no pudo doblegarlo, no pudo doblegar a los diputados de la oposición. Y yo creo que estamos caminando en ese sentido. Vamos a ver qué pasa con con el 24, que es lo que a todos uh
1: -huh. nos importa. ¿no? ¿Los audios le pegaron a la alianza? ¿Cuál? Los audios de, en Contralito. De de no,
3: los bueno,
1: audios el, en Contralito. Pues,
3: o a lo mejor le pegaron en Durango, ¿no? A, a, a César, Agu a, a Dan Augusto, ¿no? Uh -huh. Que una elección de estado en Durango, donde estaba el secretario de Gobernación y no puede ganar. Claudia Sheinbaum, la superjefa de gobierno en Aguascalientes y no logran el triunfo con todos los medios. Eso el PRI, a lo mejor hubiera hecho una, una tarea, una, una, una comisión distinta, ¿no? Uh -huh. No, yo creo que los audios pegan, pues claramente pegan, no, no es correcto. Pero si recordamos eh, y hacemos un análisis López Obrador el que Maposos, hoy es presidente del país no o sea son cosas que no pasa nada si, si, si hoy Alejandro Moreno dijo un par de groserías y ¿no? no no creo que sean las correctas pero tampoco creo que sea mortal
0: pero bueno ahí está la reflexión lo política sí, lo que yo sí
1: coincido es que hacen falta cuadros nuevos en el país existen hacen falta yo no sé si el tema de la ideología como tal este, es necesaria que se vuelva, es decir, eh, volver a tener eh, cuadros desde la izquierda. Si es que Morena es completamente de izquierda, volver a, a voltear a esos cuadros que participaban activamente en algunos casos en el PRD, otros venían del PRI, ¿no? Había un PRI no, no, pero un es nacionalista. Que,
3: o sea, lo que quiere decir es: hoy López Obrador, ¿no? Bueno, hoy, en el caso de Américo Villarreal en Tamaulipas. Uh -huh. El, la parte que más en la que más se queja o más odio, no sé si odio porque yo no podría pensar que el presidente así piensa, pero así lo hace, es el salinismo, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Américo Villarreal es hijo de quien fue gobernador de Tamaulipas en la época salinista. Entonces son de las son contradicciones. ¿Dónde está Morena? Sí, exacto. O sea, ¿no existe o sí existe? ¿O, ¿O es solamente una moda? Pues hay que esperar, hay que esperar, repito. Hoy son 20 gobernadoras las que tiene. 22 en Alianza.
0: Pero bueno, también es un partido nuevo, ¿no? O sea, sí, eso realmente... sí, es un partido nuevo que
1: de manera mm -hmm. increíble, o sea, mil 2015 para acá es que se hizo que, del yo, poder en que el que país. No es un,
3: yo creo que es un, es un vehículo del presidente poderosísimo, insisto, ¿no? no, no, porque ahí nos toman decisiones, ahí es lo que el presidente diga,
1: como pero, diga. Pero esa militancia estaba en otros partidos, Jorge. Sí, o hay militancia que no había estado en ningún partido y que le cayó bien el eh, liderazgo de Andrés Manuel. Y no hablo de caer bien en un sentido. Superficial, sí, sí, le, le hace, bien, le hace bien, le, bien. A la gente sí. se sintió identificada con el liderazgo. O sea, yo leía a nuestro
3: amigo Rubalcaba diciendo, no, ya ha venido Le preguntaría, ¿Morelos es de Morena?
1: Pues lo asume como. Se tal. siente, bueno. <ríe> Aunque salió de su gobierno, Entonces, más, pero no entiendo, lo asume ¿no? como tal en su Sí, post, ¿no? mira,
3: yo creo que hay, que hay que decirlo, pues Morena al final del día es, está, existe la fuerza del gobierno, porque también hay que decirlo y que no suene ardidez, no, la manera en que hoy el gobierno se conduce con la con todo lo que se quejó de que no se hacía programas sociales, aquí por lo menos o antes existiera la, la discrecionalidad de aquí están, existen quiénes son, hoy el gobierno no tiene un solo dato de nada, 10 mil millones de pesos sembrando vida, o sea, no se sabe quién se los dio, cómo se los dieron, a qué hora se los dieron, cómo es que se los dan, hay una opacidad terrible por parte del gobierno, bueno, afortunadamente no ganan el 6-0, ¿no?
0: Pero si está tan mal, ¿cuál la, fue la clave entonces de Moreno? No, yo, digo, cuatro, yo no digo que seis, esté mal, ¿eh? no, o sea, esto al el
3: final cuatro, del día dos, pero, funciona en una elección, en una elección del 40% de participación, quien tiene el gobierno, quien tiene los programas, quien tiene ese poder de coacción, puede hacer cambiar una elección. Yo no digo que esté mal, o sea, Viri, me refiero, eh, eh, no hablo de lo mal que puede estar o no, sino de la opacidad con la que se, que se mueven los recursos por parte del gobierno. ¿no? El presidente el día sábado. Eh, pese a una veda electoral inaugurando obras en Tabasco con bombo y platino, pues eso no puede ser, hay que respetar las leyes, Viri, hay que respetar y hacer lo que nos, lo que todos debemos hacer, lo que él solamente exigió cuando fue candidato.
0: Nada más sí, y que se repiten las viejas prácticas ¿no? porque lo cierto es que si uno ve lo sucedido este fin de semana tampoco es que hayan cambiado mucho las cosas respecto a los usos y costumbres que se tienen en torno a las elecciones siguen siendo las mismas prácticas los mismos personajes como acabamos de mencionar, al menos en las cúpulas y por supuesto las estrategias tampoco es que varían mucho no se ve eh, que Morena tampoco como este partido ¿Qué que es, traiga una, una nueva postura respecto a la forma de afrontar las elecciones. Sí, ¿no?
3: Caso interesante con Lesama, ¿no? Quien es alcaldesa de Benito Juárez en segunda ocasión y busca la gobernatura viene de su casa, no 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 es, o sea, no le pueden ahí tener una liga con X y Z. Me parece que es un empresario, no lo sé, un ambientalista gana Cancún, refrenda Cancún y hoy gana la gobernatura con un amplio margen. ¿Qué te dice eso para mí, no? Pues que es una buena candidata con el partido de moda, con el mejor vehículo, con todos los recursos, el que tiene más este, herramientas, uh -huh. no y, y, y el piloto pues fue muy bueno, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa en, en Hidalgo? Pues no, un, un mal vehículo, un mal partido, pues el, el, los pits no, no funcionaron, este los pits se, se replegaron y se fueron y este qué pasa en Durango? Pues lo mismo, ¿no? Un buen candidato. Este, a lo, ah, no tiene el mejor carro Pero pues ya vimos que sí o sea, Se sí, sí. Ahí. Yo creo que sí es una combinación Hoy interesante de todo lo que tiene que ocurrir Para poder ganar Esto a la oposición le debe dar O nos debe dar claridad de lo que debe ocurrir En la elección de los candidatos ¿no? uh
1: -huh. Y que la prueba es el siguiente
3: Así es ¿No? Bueno, sí
1: es una gran prueba. El Estado sí. de México no es menor.
3: Y no, bueno, es el el laboratorio ¿no? ¿Sí? El
0: anuncio de Morena tras el cierre de las casillas este 5 de junio, es que será el próximo 12 de junio, cuando arranque justo en Toluca su sistema de organización para lo que será su futuro electoral. El partido tendrá como sede Toluca aquí en el Estado de México, justo para meter el dedo en la llaga, el arranque de sus trabajos con miras a 2024, según anuncia Mario Delgado. Sí. Veremos
3: ahí si, por ejemplo, un personaje como Delfina
1: o Alejandro
3: Encinas. Bueno, Alejandro Encinas. Alejandro está... Encinas sí es un líder
1: de izquierda Exacto. de toda la vida. A, a toda, sí, o sea, sí, eso sí, me parece, me parecería
3: interesante sí. que así ganasen, ¿no? Pero si, si, si no fueran con un personaje así, pues entonces el triunfo lo estás, le estás queriendo arrebatar al PRI, solo porque hay arrebatarle al PRI o al PAN, sin importar tus, tus coincidencias, tus creencias, ¿no? Tráeme a quien pueda ganarles, así como tú y yo me preguntas, Viri, hay que juntarnos para ganarles, pues desafortunadamente la lucha del poder, ¿no? O sea, que no necesariamente es lo mejor, uh -huh. pero así ocurre, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa, ya falta menos porque arranca a partir de hoy la carrera presidencial, ¿no? Yo yo veía o escuchaba con mucha pena y con mucha tristeza, por ejemplo, a Mario Delgado, ¿no? pues caray, quienes estuvimos ahí, quienes sabemos, sabíamos que el 4-2 y había ahí algo que no sabíamos nadie qué pasaba en Tamaulipas, ¿no? Uh -huh. Que se decía muy cerca. Y Mario Delgado, tengo contundentes datos de un 5-0. Oye, Guascalientes, no me ha llegado a nada. O sea, eso, eso ya, ya no puede ser. Porque nada más incendias a la autoridad electoral, o sea.
0: Eso pasado prista,
3: ¿no? no pero no, no, mire, yo creo que eso ya no puede ocurrir. Hay que ser responsables con lo que uno dice, ¿no? Luego leía las de Marco Cortés que todos, o sea, o, o de Alejandro Moreno, donde pues, tenemos datos contundentes en dos, y parece ser que está muy cerrado en, en, en Tamaulipas, o sea, hay que ser más más no sé, o sea más... la,
1: misma, la misma candidata gobernadora de, de Aguascalientes salió a reconocer el triunfo de Sí, de bueno, sus adversarios. pero no, a las me...
3: 6:01, ¿no? O sea, no sé, yo creo que el país ya de por sí está bastante incendiado como para seguir echándole gasolina, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que ser quienes nos dedicamos a la cosa pública mucho más mesurados. Había cosas ayer contundentes, es como si hubiera salido Alejandro Bueno a decir: en Quintana Roo ya ganamos, ¿no? Espérate, ¿de claro. qué hablas, maestro? O sea, oh, oh, ¿no? Sí, no había O sea, hay que, hay que, las cosas como son y ya. No, 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 porque yo escuchaba a este hombre que cada vez me da más pena. No, no. El 5-0 está garantizado y casi, casi el 6, nada más que no me han dicho nada. Oiga, ¿y qué opina de los ayuntamientos? Es que ahí, sino, o sea, cuando le preguntan de Durango, ¿no? Que era 3-1 en la capital y en la laguna, eh, ahí sí no, pues, no sé, vamos ganando ya en la capital. Oiga, ¿y en, y en los municipios? Eh, no, no, ahí sí no me han llegado información. No puede ser que seas tan tan cínico, ¿no? No, porque nada ganas, el tenías, resultado ahí está.
1: Tuvieron una buena jornada.
3: Buenísima jornada, uh -huh. o sea, yo creo que las vías o este tipo de declaraciones son para incendiar a las autoridades electorales, que no hay que permitirlo. Hoy, hoy, a todos nos funciona hoy sería increíble que Morena se quejase del INE, ¿no? Sí, claro. O de, los o de los... No encuentro argumento para que hoy saliera pero... el bueno, presidente
0: a decir algo pues, en contra de él, ¿no? eh, Entonces,
3: uh -huh. sí sería algo uh -huh. delicadísimo,
0: sí, claro.
2: ¿no? uh -huh.
3: sí. Pero
0: bueno, Hay que apoyar siempre, a siempre tienen sus razones, entonces ya estaremos pendientes también de la mañanera. Y hablando de Oaxaca, precisamente, nos centramos en materia electoral en este estado, pero la tragedia que están viviendo tras el paso del hur huracán Nagata, por supuesto, es tremenda, eh, al menos una decena de personas personas muertas, desaparecidos en las costas de México, en las costas oaxaqueñas. Este huracán que azotó Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, ha vuelto a sacar a la superficie una vieja polémica por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, un fideicomiso que se destinaba para este tipo de emergencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su momento que esta era una bolsa de dinero que desafortunadamente no iba a parar a, quien más, a manos de quien más lo necesitaba, donde imperaba la corrupción. Y el inicio de la temporada de huracanes en el Pacífico Mexicano Hoy tiene eh, colapsadas infraestructuras de viviendas destruidas Más de eh, 35 mil afectados en total eh, El gobierno federal asegura que hay dinero suficiente para atenderlos Sin embargo, en este momento aún no se ha recibido en buena parte de este territorio La ayuda necesaria Son de nueva cuenta organizaciones civiles, entidades como la Cruz Roja Las que se están haciendo presentes para ayudar pues, ayudar a quien más lo necesita en esta. Es increíble zona, ¿no?
3: que el presidente ni siquiera se haya dado una vuelta. ¿no? Es una de las cosas que más o sea, llama la atención,
0: sobre todo porque triunfo qué bueno que gana. Es más visitados y... del presidente desde su primera eh, pareciera pues, no quiere tener
1: responsabilidades, ¿no? ha, tenido, que... ha tenido enlaces en la mañanera todos los días con eh, el gobernador. Sí. Eso su estilo. Digo, a mí me sorprende, ¿no? También nunca habíamos visto a un gobernador informándole uh -huh. a todo el país sobre las situaciones que se han dado pero yo creo que hay este... cosas pepe que debe parece de que deber ser ¿no? yo creo Sí, bueno,
2: es un quien. tema de pero mostrar bueno, empatía. le funciona
1: ahí está gana qué bueno hay algunos que dicen que venir y no hacen ni mouse no es. o sea nada más visitan para la foto y no hacen nada el show pero eso, pero eso es a ira, si me, no a o mí sea, si permíteme parece, es
3: como ¿sí? cuando hay un muerto hay un velorio. Tú vas a hacer nada. Vas a decirle. Aquí estoy
1: aquí contigo. Estoy, sí, claro. Y eres el líder del, de la nación. Sencillo. Yo ahí coincido contigo, ¿no? O sea, Eso estilo no lo justifico, no lo comparto, claro, claro. pero creo que ver al presidente en Oaxaca justamente caminar con la gente de allá, este, pues es, te, te brinda mayor, eh, pues vaya, eh, confianza, ¿no? Vas a reconfortar a la gente, entonces. Uh -huh, uh -huh. Pero es, es el estilo de presidente, ¿no? Cada quien. Han estado ahí, pero mira, yo que, que quería, también aprovechando ahorita el análisis electoral, Viri, uh -huh. por unanimidad, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anularon la suplencia del alcalde de Sosocotla, Abraham Salazar, el que estaba actualmente, uh -huh. ¿no? Y nombró a, Real, a, perdón, a Raúl Leal Montes, elegido por Asamblea de Usos y Costumbres como nuevo presidente municipal de Sosocotla. Se validó la asamblea realizada en marzo de este año, en donde Raúl se hizo nombrar alcalde electo por asamblea. Además, se determinó que la suplencia no se toma en automático ante la falta permanente del titular. Ambas partes habían mencionado que iban a estar esperando y respetando la resolución que se diera por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero este pues el jueves pasado, incluso un grupo de simpatizantes de Raúl Leal Montes cerraron la carretera de Alpuyeca Galeana a la altura del Oxo, justamente exigiendo que la autoridad electoral se podía pronunciar. Eh, veremos en estas horas porque esto fue el fin de semana el sábado uh -huh. en específico cuando la, el tribunal resolvió y pues veremos en estas horas que se vienen eh, qué es lo que pasa en la situación de gobernabilidad que yo insisto está pendiendo de hilos en el municipio de Sosocotla y ojalá también desde la autoridad estatal, desde el gobierno del estado le ponga atención completamente a esta situación. Sin duda este que es lo que ha
0: faltado, uh -huh. por supuesto, ya tenemos eh, observadores internacionales en el tema después de la trascendencia que ha causado el asesinato de no uno, sino más participantes en la administración pública de este nuevo municipio indígena en la autoridad estatal totalmente ajena ¿no? a la vida que se se vive en este municipio, a los reclamos que está teniendo la población y por supuesto a la incertidumbre que le causa a la población vivir en esta zozobra entre la violencia y por supuesto este no saber, ¿no? ¿Qué va a pasar sí. con eh, tu autoridad eh, municipal?
1: Sí, desafortunadamente, ¿no? Entonces ojalá, ojo ahí, ahí tenemos que ponerle atención que las autoridades se apliquen, la neta, para garantizar la tranquilidad, no solamente sus Sosocotla, sino evidentemente lo que ocurre ahí, trasciende a la vida y al espacio público de todo nuestro estado.
0: Ya son las siete con de la mañana, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con gracias por continuar con nosotros, son las 7:36 con treinta de la mañana y le enviamos un fuerte abrazo a Adrián Contreras, que nos desea excelente inicio de semana, al igual que Jorge Salgado García, un abrazo, Jorge Chacho también deseándonos feliz inicio de semana. Otro abrazo de regreso querido Chacho, qué bueno que como todos los días ya estás conectado, escuchándonos a ver qué día nos visitas por acá en cabina. Profe Arnaldo Pozas, también saludos, excelente inicio de semana, dice yo arranco con toda la actitud sorera, qué bueno que así sea, y defíname a actitud sorera para ver si tenem, la tenemos empatada en, en el diccionario, eh, profe. Silvia Aguilar también dice muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Vicky Jarquín, también, muchas gracias. Dice, buen inicio de semana a todos los que se encuentran en cadena. Eh, pues sí, a veces los extrañamos. No, sí, siempre los extrañamos nosotros el fin de semana, sin lugar a dudas. Eh, ¿Qué actividades? Este fin de semana, la verdad, se la llevó más leve el gobernador. No hubo actividades relacionadas con su trabajo. Estuvo, pues ya después de dos semanitas de intensa actividad, echando un poquito la... El descanso, el descanso. Y, y por supuesto... No le encargaron eh, ninguna... Elección? Reponiéndose, pues al públicamente no no estuvo, ¿no? Eh, ya nos enteraremos y por ahí acompañó a algunos de sus compañeros en la contienda electoral. Sí, para pero... aprender algo, ¿no? Porque vaya Ajá. que le hace falta, aunque luego se creen expertos aquí en, en su equipo, ¿no? Sí. En el manejo de los eh, temas electorales, sobre todo su hermano, ¿no? Dicen que ah, sí. se cree un gran, un Pero gran operador.
1: Sigue delicadito, uh -huh. ¿no? Bueno, no sé, no sé, yo espero pues que. no aparece, ¿no? No ha aparecido, sí, exactamente. No, 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 lo no, digo, no o, o sea, no, o sea, no, no operador. se le ve, no se le ve en la. Sí, no ha aparecido. No, sí, sí, no. Entonces, posiblemente uh -huh. sí siga un poco convaleciente de de lo que dicen
0: que todo, de lo que ¿no? trascendió, ¿no? Que uh -huh, pues ya sí, tiene sí, como un mes, dos ¿sí? meses, ¿no? Aproximadamente sí, ya en el caso del hermano del gobernador sí. que tuvo por ahí un tema de salud según eh, trascendió y del cual, bueno, por supuesto esperamos que esté totalmente eh, repuesto, ¿no? Esos son temas que por supuesto se salen del de asunto político sí, y, claro, y ojalá haya, haya logrado recuperarse, salud. ¿no? Hasta el momento no, no ha hecho ningún posicionamiento en torno a las elecciones, todavía no llegamos a la ronda de eh, preguntas y respuestas en la mañanera ahora mismo el presidente está en la presentación como ya es costumbre los lunes con la Profeco cómo van los precios de la canasta básica, quién está ofreciendo los precios eh, más económicos el tema por supuesto del precio del gas LP eh, que, cuál es el más competitivo en, en esos temas los precios de los combustibles el precio del petróleo eh, y obviamente el presidente justo arrancó con este tema de Oaxaca y el asunto de la tragedia provocada por el huracán Ágata señaló que ha anunciado ya eh, justo lo que estábamos diciendo... Una reunión de gabinete en Huatulco para atender a los municipios afectados por Ágata. Esto podría darse el jueves por la tarde. Ha agradecido a todas las dependencias por el apoyo a los afectados oaxaqueños. Afortunadamente no creció este fin de semana el número de fallecidos y ya están encontrando, de hecho, a varias de las personas que estaban reportadas como desaparecidas refrendando su apoyo, el apoyo del gobierno federal a este estado eh, del país que desafortunadamente en este mismo momento se encuentra eh, desafortunadamente pasando por este tema tan complicado Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, destacó el apoyo a los oaxaqueños con la distribución de 16 mil despensas, 33 mil litros de agua embotellada para estos 14 municipios afectados por Ágata y además en el avance de la limpieza de espacios públicos ya se destaca un avance importante, gracias al trabajo que está realizando la Sedena en el apoyo a los dañificados le decíamos hay 27 mil viviendas afectadas que en su mayoría, bueno, por las condiciones de pobreza que hay en la entidad según en este enlace que tiene el gobernador Murat, ha señalado bueno, que la mayoría eran por supuesto de lámina y fueron precisamente por este tema. Las afectaciones, la Comisión Federal de Electricidad que también está enlazada en este momento para ahondar sobre el caso Oaxaca, ha señalado que ya hay un 92% de avance en la conectividad del servicio eléctrico también en la entidad y dados los números eh, ya cerrados que ahora mismo se tienen, son nueve los muertos en Oaxaca y de momento son cuatro desaparecidos por el huracán Agatha. Esta cifra de, de los desaparecidos sí descendió porque se hablaba, como le comentábamos al inicio del programa, de poquito más, ¿no? Eh, de, de una decena.
1: Y eso sí, y eso uh -huh. que, que descendió la fuerza del, del huracán, uh -huh. ¿no, Billy? Es, Podríamos estar uh -huh. hablando de una tragedia, todavía mayor en este pues este este fenómeno natural que se dio en este en este estado pero que incluso nos llegó a tocar no tantitito tantitito pero sí disminuyó inmediatamente se convirtió ya no en huracán la potencia fue menor pero aún así insisto pues por las condiciones en las que vive la gente de Oaxaca desafortunadamente sí les pegó y les pegó fuerte oh. lamentable uh -huh. exacto
0: uh -huh. eh, y para Ernesto Martínez no me estoy tomando un latón de Tecate Light like. es mi <risa> <risa> es mi café Ay, <risa> gordo, <risa> gordo
3: gordo gordo gordo
0: un abrazo, netito. Qué mal pensado eres. Sí, ¿eh? no. ¿Qué, qué malo que de ese efecto voy a cambiar el color del termo <risa> para que no anden mal pensando no. por ahí. Pero qué bien se saben los colores. ¿eh? Yo ni pues siquiera no, pues me mira. acordaba. ¿Sí, sí, sí, es de ese sí, color. Sí, sí el ¿Sí? light, sí. El light, like, sí. La light, sí,
2: claro. Bueno, es un tomateo. Y el
0: decor, ¿qué parece? No, es, una, es una pantera rosa. No. <risa> No, bueno, en, just... El
1: lunes tan temprano, no aguanta, mano.
0: Justo ayer en la, el... la, 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 la
1: maldición la gitana, ¿no? Sí, ¿no? la maldición gitana, es gitana los fe, lunes. Fue más bien una proyección que una. El
0: que sabe, sabe. Eh, pues parece que arrancó con éxito este programa del alcoholímetro en Jutepec, ¿no? Se realizó la tercera jornada de Conduce sin Alcohol en Jutepec este fin de semana, la noche del sábado y madrugada de este domingo. 35 personas fueron infraccionadas se remitieron 21 vehículos al corralón, wow muchachos, bueno. estos, estos más de 20 deben estar ahorita con la eso sí, con la cruda moral no de haber salido por supuesto a manejar bajo los efectos del alcohol y perdón, entiendo que les puede doler mucho ahora sí, económicamente porque sabemos que el tema del arrastrón de, del arrastre y por supuesto del arrastrón también que les dieron en casa al llegar Ayer, sin auto eh, sin carro, porque son los dos pero ¿sabes qué?
3: lo más pero, pero fácil solo es opcional. no O sea, no es a fuerza, ¿eh? ¿Cómo? Es opcional. No quieres que te, te ocurra. Ah, claro. Ah, sí, no le, lo no tienes no le en tus manos. ¿Claro? O sea, claro. Claro, o sea, se decide. Tú lo decides, es opcional. O pues ¿eh? sí, sí. ah, uh -huh. quiero que me arrastren, quiero el arrastre, quiero... ¿eh? Chupale. y Chúpale, maneja. Uh -huh. sí. Fíjate que quiero chupar, pero no quiero... No manejes, ya.
1: Sí. Se acabó, es opcional. Sí, o sea, claro. no, no, no es a fuerza. ¿no? Sí, 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 sí. Así de sencillo. Sí, ahí están los DDs, ahí está el Uber, ahí Exacto, están los taxis, ahí okay. están los amigos que pueden claramente, este,
0: claramente. manejar el lugar de que Y se... esto Ay, ojalá este. ocurriera también
1: en Cuernavaca.
0: ¿no? Uh -huh. Pues parece que pronto, ¿no? Va sí, a ser Porque
3: aparte siempre ha habido este uh -huh. mito donde no matas la vida no sé qué, nocturna. La poca que hay o que hubiera.
0: Es que muchos empresarios decían eso, pero justo ahora que ahí hemos platicado México, con ellos, ¿eh? creo que hay consenso, sí, ¿no? Ahí está, está la
3: Ciudad de México, sí, donde el... este programa ha operado uh -huh. de manera años, extraordinaria, años. no pasa nada. ¿Qué pasa? Que la gente ya no sale manejando. Sí, claro. O sea, es el por ahí el que se veras no iba a chupar y se le cruzó y se le olvidó y dijo, chin, traigo coche, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que la gente sale... Hacen pulsitos entre los chavos también para contratar a alguien que le cuesta 200 pesos, 300 pesos mejor y, y hace la ronda. Así o sea, es, es muy sencillo. Sí. O el taxi, Uber, Didi y todas las facilidades hoy, todas las facilidades hoy que se tienen para poder transportarse.
0: Yeah. Sí, o que de verdad hay alguien en el grupo que no bebe, ¿no? Que, uh -huh. y que Yo tenía cocinar. mi conductor designado, ¿Sí?
1: Alfie.
2: No, ah, algún, claro, no, no, en serio, sí, eh, sí, no no el Alfi
1: no viene. Mm -hmm. Nada, nunca, mm -hmm. nunca. Sí, sí, nunca. sí, sí. Bueno,
3: siempre. siempre
0: es chido tener amigos. Sí. Cuatro, ¿no? Pero aparte de que no,
3: una gota, no se quería ir nunca. Entonces, Ajá. todavía mejor, ¿no? Porque sí. si yo la sí. no vas a sacarme de la mesa, <ríe> este, nunca te decía, vámonos, Miguel." Sí, no, 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 Ajá. además, ya nos íbamos y vamos, vuelta al centro. Voy a dormir. ¿eh? <ríe>
0: Bueno, y como parte del reporte de violencia de estos últimos días en, en Morelos, eh, en un comunicado la Comisión Estatal de Seguridad informó lo que sucedió, en los hechos registrados la mañana de este viernes en Tlalnepantla, en donde, en donde resultó lesionado el presidente municipal, Ángel Estrada, derivado de un ataque armado. Las autoridades que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz informaron que fue a las 9.27, prácticamente cuando iba terminando el programa, ¿Sí? cuando o, eh, a través del centro de coordinación comando, control, comunicaciones y cómputo es decir el C5, se recibió un reporte donde indicaban que el alcalde había sido agredido por disparos de arma de fuego en el barrio de San Pedro del mencionado municipio eh, la comisión estatal dice que implementó un operativo de manera inmediata por aire y por tierra para localizar a los presuntos responsables del ataque al lugar acudieron agentes de la agencia de investigación criminal y servicios periciales para las investigaciones el edil fue trasladado a un hospital para su atención médica y su estado de salud afortunadamente es estable. Eh, se reforzaron acciones, pero desafortunadamente no hay mayores detalles, más que este cierre que siempre le dan a los boletines en la comisión de que no quedará impune. Ojalá realmente así sea, porque eh, por supuesto que fue una nota para cerrar la semana bastante complicada. ¿no? Otra
1: vez Morelos en las primeras... Uh -huh. este pues notas informativas de violencia, uh -huh. desafortunadamente, no de otro tipo. No, de lo mejor. Y justamente el propio fiscal el, el, en ese mismo día, ahora uh -huh. dos horas después mencionaba que una de las posibles líneas de investigación podría ser la política. Recordemos que el alcalde fue quien interpuso algunas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción en el tema de que se habían autotorgado algunos bonos, uh -huh. casi como los bonos para el retiro, alrededor de un millón y cacho que se repartieron a integrantes del cabildo y que incluso ya están bajo proceso, eh, proceso, insisto, iniciado por las denuncias de este alcalde, Ángel, eh, y que la Fiscalía ha continuado la anticorrupción investigando y insisto ya están detenidos algunos ¿no?
0: sí seguramente por ahí viene una de las líneas de investigación es
1: una de las no líneas, si no estamos eh, culpando los no, pero no, una de sí, las líneas
0: definitivamente tendría incluso por obviedad que ser esa porque las declaraciones las disputas que se dieron en su momento cuando se presentaron eh, las eh, denuncias pues fueron bastante fuertes, ¿no? Sí, minutos uh -huh. después
1: empezó a circular un video en donde se veía el ataque, ¿no? Cómo uh -huh. llegan dos personas en una motocicleta, el, el alcalde se había bajado de su camioneta, al parecer ingresa a su domicilio, pero este vuelve a salir y cuando sale inmediatamente es cuando ya recibe el ataque, donde insisto, afortunadamente también no o, no perdió la vida y sí se encontraba delicado uh -huh. con relación a las heridas en su brazo, uh -huh. pero este pues ahí sigue el alcalde, no no ha habido declaración pública de él, no tampoco no ha aparecido al instante,
0: públicamente, pero uh -huh.
1: este pues veremos ahí qué es lo que lo que sucede.
0: Ya también, son... también yo
1: pensé uh -huh. que se iba a reunir inmediatamente el secretario de gobierno con él, pues para uh -huh. sí, sí, saber sí. qué pasa, uh -huh. no garantizarle la seguridad y demás. Sí, si lo, lo, lo hicieron pueden. fue muy privado porque no Aquí hay apareció otra ninguna ese fotografía. Gobierno, por lo menos en las formas, no. Sí, lógica, sí. no dije que esté mal,
2: que esté mal, no, no, no. que luego no vengan a No,
1: pero yo digo, pensaría que como lo está haciendo, ser, ¿no? hubiera ido sí, al hospital no sé. o no sé, sí, sí, no sí. tal vez sí se comunicó telefónicamente, no lo sé, pero este no, no trascendió que se diera sí. ese hecho en donde pues eh, garantizas, vaya, que la autoridad está al pendiente. Porque no hubo ni, ni un tuit del gobernador y ni un tuit del secretario de gobierno. Que aparte eso, sí comunicado de la mesa. De ¿no? pronto
0: cuando no había visitas o no te caía tan bien mínimo se aventaba en un sí, tuit, claro, ¿no? ¿no? Y ahora eh, ni siquiera... Y hablamos de una autoridad municipal, sí, ¿no? Que no es poca cosa. Y para la cantidad de ataques que hay contra autoridades municipales en el país, por supuesto que esto, como decías, tuvo relevancia nacional. Sí, nacional y Creo que sí estuvieron por ahí, de, te digo, estuvieron muy desconectados el fin uh -huh, de semana. Tal uh -huh. vez sí por algún asunto electoral, ¿será? Será, o quién sabe, sí, sí, sí. o fin de semana nada más. Son las 7.50, nos vamos a una pausa, regresamos con más.
1: ¿Sabes qué me dicen, Viri? Que a las 9 de la mañana el alcalde estará en el Palacio de Gobierno.
0: Ah, ok, el es una buena noticia, por Posiblemente
1: fijará ahí una postura, ¿no? Y darán en conjunto de mayores detalles, ¿no? Y uh -huh. pues este, estará acompañado seguramente uh -huh. del secretario de gobierno, no sé si del gobernador, pero mm, que a las 9 probablemente. de la mañana darán un comunicado.
0: Daniel García, un abrazo, muchas gracias por tu comentario, pero podrías omitirlo, ¿sabes? Eh, son las 7, sí, <risa> con 54 a de entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica la dirigente estatal del PAN, Dalila Morales, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Dalila, muy buenos días. Hola, buenos días, Viri, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Dalila eh, y en el PAN las cosas cómo andan una, una buena parte de la intención de platicar esta mañana es conocer de viva voz de, de una integrante eh, del partido Acción Nacional, de una dirigente estatal, ¿cómo se mide al interior de Acción Nacional estos resultados eh, obtenidos en la jornada electoral del domingo?
4: Mira Viri, Viri yo creo que los resultados de ayer fueron contundentes Demuestran precisamente el hartazgo que hay en el país con los gobiernos que hoy tenemos. Y yo creo que es la parte que tenemos y que Acción Nacional ve. Yo creo que este proceso electoral, precisamente, ya quedó claro que hay tiro para 2024, que el PAN prácticamente asumió su responsabilidad histórica y, claro, que hay la suma de esfuerzos de la oposición y se vio precisamente el día de ayer y, sobre todo, que en el PAN hay generosidad. Yo Dirigente, creo que eso es lo más importante y eso es lo que yo te puedo comentar.
1: Dirigente, no en todos los estados fueron unidos en esta alianza. ¿Es una enseñanza a futuro
4: para ustedes? Yo creo que en este sentido, efectivamente tú lo señalas, hoy vimos la situación y sobre todo, dónde podemos generar una condición y yo creo que en ese sentido específicamente sí fue una enseñanza para nosotros. Tenemos que generar mucha generosidad desde la oposición. Yo creo que la responsabilidad hoy queda en manos de la oposición y hoy precisamente el PAN ha demostrado eso, generosidad, que vamos juntos y que no hay una situación primordial que es prácticamente México. Eso es lo importante hoy, que a México le vaya bien y que esa generosidad se demuestre desde la oposición.
0: Perdón, no no me queda claro el concepto de generosidad. Cuando dices generosidad del Partido de Acción Nacional, exactamente a, a qué te refieres, Dalila.
4: Mira, Viri, yo creo que en el tema de generosidad es independientemente de quién puede encabezar o quién pueda estar al frente, uh -huh. que eso es lo importante que se tiene que generar desde una trinchera de de campaña. Yo mm. creo que hay que llevar al que pueda y al que tenga precisamente ese arraigo con la gente, ese arraigo con quien hoy debe de gobernar y a eso me refiero en generosidad. O sea, independientemente de quién pueda estar encabezando, hay que apostarnos todos a que les vaya bien a los municipios, a que le vaya bien al Estado, a que le vaya bien al país. Okay, y en ese okay. sentido... Porque de repente, uh -huh. y hemos escuchado a nivel nacional, hay quienes dicen no querer ir en una gran alianza uh -huh. porque al final del día hay intereses pues ahí metidos uh -huh. y yo creo que en este sentido hay que llamar, hay que llamar y yo creo que los ciudadanos nos están haciendo ese gran llamado a que la oposición vaya junta, es decir todos a favor de
0: México, y eso es lo más importante. ¿La oposición junta prácticamente de aquí a 2024 en cualquier rincón del país? Sí, a eso, Viri. Yo creo que tenemos que demostrar que desde las trincheras
4: de los partidos políticos nuestro interés principal precisamente está en que al país le vaya bien, y yo te lo digo, o sea, mm. Hoy yo creo que en el tema de ayer uh -huh. Acción Nacional y la coalición Va por México demostró que precisamente en ese mismo sentido le está dando y está generando junto con los ciudadanos una oportunidad diferente y que prácticamente Morena y su alianza pues es la desesperanza de México no es la esperanza de México la gente está harta y desesperada precisamente y yo creo que en ese sentido hay que hacer un propósito de alianza y precisamente destruir la, el retroceso que hoy el país está generando.
0: Entiendo que hay que tener una actitud positiva siempre, pero sinceramente a la hora de, de comunicarnos con contigo, eh, la verdad esperaba tener como eh, una respuesta en torno a un análisis de una gran derrota este fin de semana, eh, entonces eh, particularmente en el PAN no lo ven así? Mira, Viri, uh -huh. yo creo que se jugaron seis, seis
4: gobernaturas. Uh -huh. De las seis gobernaturas, hoy la alianza lleva contundentemente ganadas dos, uh -huh. Durango y Aguascalientes. Uh -huh. Yo creo que el tema de Tamaulipas hay que señalarlo y hay que señala, señalarlo muy fuerte. Prácticamente hubo intervención de comandos armados en Tamaulipas, hay detención precisamente del Primo de Américo con recursos y generando compra de votos de Humberto, el diputado Morena, mm. prácticamente con temas también muy fuertes. Y hay que señalar por una serie de secciones electorales que tuvieron que cerrar, precisamente porque hubo amenaza, porque hubo intervención del crimen organizado. Y yo creo que eso no se le llama contundencia de triunfo. Eso se le llama prácticamente una coalición y no con los ciudadanos y hay que señalarlo claro y fuerte porque al final del día esto es lo que está ganando realmente el tema de las elecciones, no la democracia y no los ciudadanos y el tema es que le vaya bien a los ciudadanos por eso lo señalo de esta manera porque al final tenemos que generar una situación en donde le vaya bien al ciudadano, al que paga impuestos al que genera economía y sobre todo al que da empleo. Ese es el reto real al que nos vamos a enfrentar en 2024 y ese es el reto donde tenemos, donde tenemos que estar puestos todos y cada uno de nosotros que vivimos en, en este gran país que es México.
0: ¿Qué le hace falta a la oposición para replantearse ante la ciudadanía precisamente un papel de opción, eh, Dalila? ¿Y qué elección deja este fin de semana para Morelos eh, rumbo a 2024? Porque si bien es cierto que, bueno, desde la oposición, como lo acabas de hacer, llaman a Morena la desesperanza de México, lo cierto es que siguen eh, ganando espacios en el número de estados que están gobernando, en el número de territorios y de ciudadanos mexicanos que hoy gobiernan y que le siguen refrendando su confianza.
4: Viri, comentarte que es real lo que tú señalas. Al final del día, yo creo que tenemos que ser una real oposición. A veces nos hemos quedado cortos en la defensa que tenemos que hacer por nuestro Estado, por nuestros municipios, pero yo creo que hay dos elementos primordiales. Primero, nuestros gobiernos, que son gobiernos que han demostrado ser buenos, que han demostrado que cuando gobierna Acción Nacional le va mejor a las comunidades, le va mejor a los municipios y le va mejor a los estados. Y yo creo que el otro elemento básico que nos ha dejado señalado la elección del día de ayer es el, ele el elemento de comunicación con los ciudadanos. Hoy te puedo decir que estamos reconstruyendo el tema de comunicación en Acción Nacional porque si algo nos ha faltado, y yo creo que ha sido de mucho tiempo, es el tema comunicacional con los ciudadanos, porque los ciudadanos a veces nos ven lejos, uh -huh. nos ven como aquello inalcanzable, y somos gente común y corriente, gente que sale todos los días a dejar los niños a la escuela, gente que sale también al mercado, gente que siente, gente que vibra igual que todos, y que también nos subimos a un pecero y que también hacemos compras y que también tenemos necesidades y que también pisamos territorio y que también nos han generado condiciones, nos han robado vehículos, nos han generado situaciones. o sea Lo vivimos junto con los ciudadanos, somos gente común, somos gente del pueblo y eso es lo que a veces yo creo que no hemos sabido comunicar y que es donde estamos hoy Acción Nacional trabajando una comunicación con el ciudadano y sobre todo que nos vea y que nos vea como una alternativa de gobierno hasta el 2024.
0: En Morelos, por supuesto, esta prueba de fuego la tienen en Cuernavaca. ¿Será precisamente el bueno o mal gobierno en la capital lo que permita eh, posicionarse de forma importante, Dalila? Así es, Bill. y yo creo que en ese sentido, ahí va avanzando y va avanzando bien el licenciado José Luis.
4: No ha sido fácil, y ustedes lo saben, José Luis recibió prácticamente un municipio de menos 80 millones de pesos. No lo recibió ni siquiera en un equilibrio financiero. Y a pesar de eso, ha demostrado que las cosas van avanzando. A pesar del tema de Pasa y los 37, 38 millones que se acaban de cubrir, uh -huh. José Luis sigue entregando y sigue avanzando en el tema de seguridad. La semana pasada se dio la entrega de Dios Patrulla, sigue presente en las comunidades y yo creo que en ese sentido también se demuestra el trabajo de la gente, de los ciudadanos que Acción Nacional ha empujado para que lleguen a sus comunidades y el cariño que tienen precisamente para que le vaya bien a Cuernavaca. Ahí está demostrado en José Luis, en su cabildo, en la gente que hoy lo acompaña y en ese sentido vamos a seguir empujando desde Acción Nacional y vamos a seguir comunicando somos gente común somos gente que le duele también el pellejo porque somos gente morelos y eso es lo que yo te puedo decir y es donde vamos a seguir empujando y sobre todo lo que pedimos hoy en Morelos es para que todo todo siga creciendo rumbo al 2024 es que podamos formar una gran alianza que sea generosa y que lleve a Morelos a un tema diferente, más seguro, con más oportunidades y económicamente creciendo, porque Morelos tiene todo para crecer.
0: ¿Qué te dice lo que está sucediendo en el Congreso Dalila, donde, bueno, particularmente la bancada del Partido de Acción Nacional estaba eh, pues inmersa en este conocido como G11, donde poco se podía dialogar con el otro grupo, poco se ha podido avanzar, estaban entrampados en una parálisis y hoy, al parecer, eh, pues las cosas empiezan a avanzar. ¿Es así? ¿Eso te han transmitido tus legisladores? Y sí, déjame comentarte que hemos
4: platicado no solamente una vez, infinidad de veces con los legisladores y con el grupo parlamentario de acción nacional. Y hoy, y hoy se ve una generosidad precisamente de los cuatro diputados de acción nacional. O sea, en el sentido de estar buscando diálogo, en el sentido de estar buscando a cada una de las compañeras para poder transitar en un tema de avanzar y de, y de, y de no generar un tema que complique más al Parlamento hoy Morelense. Lo que se tienen que ver son resultados. Desde la semana pasada yo veo un diálogo más constante, más fuerte, con la esperanza de que esta misma semana se puedan estar generando lo necesario para que se, esas comisiones, que en algún momento fueron el elemento de complicación, uh -huh. puedan estar en manos de las compañeras. Y sobre todo, que realmente se avance en favor de Morelos. Yo he hecho votos, hemos platicado con, con el grupo parlamentario para que esto vuelva a su normalidad. Los morelenses necesitan y urge también para Morelos que esto avance y que avance para bien y que sea lo mejor precisamente que pueda pasar. Un diálogo cordial, un avance importante y sobre todo grandes reformas que transformen el Estado y
0: que puedan hacer que el Estado crezca. Y finalmente, Dalila, preguntarte uno de los puntos trascendentales para que cualquier partido eh, pueda hacer realmente una oposición, en este caso es cerrar filas al interior en esa recomposición, ¿cómo va Acción Nacional en Morelos?
4: Mira, déjame decirte que hemos estado sentados con muchos, con muchos amigos, nosotros tenemos ya mucho tiempo aquí, prácticamente estamos cumpliendo 24 años al interior, precisamente en nuestro partido. Como tú bien señalas, yo creo que el tema de unidad siempre en casa es muy importante, pero en ese sentido, pues vamos a seguir haciendo lo que me corresponde desde el tema de la dirigencia, vamos a seguir sentándonos con grandes amigos, con mucha experiencia, para cerrar desde el interior, pero también yo el día de hoy me gustaría ex exhortar hacia el exterior sobre todo para que todo aquel que se dice opositor y ame al Estado de Morelos se suma, se sume y no divida. Y hay que poner por delante el interés superior, que se llama en este caso Morelos.
0: Dalila, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, Viri, bendiciones. Un Buen abrazo, día. muy buenos días.
3: Alianza en Morelos, Jorge. Bueno, yo creo que es un tema que hemos venido platicando, o eso, bueno, cada quien que se quede... con Parece que caliquitas. lo tienen claro, ¿no? Sí, uh -huh. yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que debe ser así. Hay oh. que construir el entorno, pues... Y, y, a ver, tenemos el caso Durango, ¿no? Uh -huh. El Durango lo gobernaba el PAN. O sea, José Rosa Saizpuru era un PRIista que gana hace seis años al propio Esteban Villegas. Uh
2: -huh.
3: eh, el PRI tenía la capital. Hacen el switch, le dejan la... Eh, o sea... El, el, el gobierno del, del PAN, uh -huh. a pesar de tenerlo, pues parece que no lo tenía, si no, lo hubieran dejado pasar a Villegas, ¿no? Sí. Uh -huh. Ganan en la, en la gobernatura, va un panista a Durango Capital, va un priista en la zona de La Laguna.
0: Bueno, pues... El capital más fuerte en cada una de las uno, bueno, ¿no? y uh
3: -huh. el, el
1: cogobierno, ¿no? Uh -huh. Que esa es la parte que también tiene que ocurrir. Que me parece que ese es el reto, ¿no? Claramente. Porque, de, de, como, como bien dice, mira, la gente está buscando Morena porque. Optan de que es una opción distinta a lo claro. que ya se tenía ¿Cómo garantizar que esta coalición va a ser gobiernos distintos A los que la gente estaba harto no Tratar lo, de hacer gobiernos que, de coalición lo que yo Realmente que... lo que fueron a votar se refleja en el gobierno O sea,
3: más allá del reticado, es un rato que bien decías y, y lo creo, donde no hay liderazgos en el país y demás Pero sí hay una parte donde, desconozco en el interior de los estados Había uh -huh. que revisarlo de manera contundente Pero lo puedo ver en Morelos, ¿no? ¿Qué pasa con los gobiernos del PRI del PAN? Bueno, el PRI aquí se quejan, pero pues hace 24 años el PRI no gobierna Morelos. Uh -huh. ¿no? Pero el PAN o, o el propio PRD... Los
0: millennials ya no saben qué, ¿Qué es, que es el PRI de claro, gobierno. Pero claro. lo que quiero decir con esto es,
3: Por finalmente felices, se echa mano de quien muchos honrosamente hemos sido pues, servidores públicos toda nuestra vida. El Estado mexicano nos capacitó, ¿por qué? Porque es parte de una enseñanza el poder trabajar en el gobierno. Hay y no puedes llegar aquel, y decir supuesto. aquí nada funciona nada sirve no claro. aquí están los resultados los vi lo digo en Morelos con toda la claridad el simplemente quitar a la gente por qué porque no es de mi partido porque no piensa igual que yo sí, no los resultados bien. aquí están no y son claros no hay resultados exactamente
0: no, de hecho no lo hizo ni la gran oposición que encabezaba el PAN en su momento, ¿no? O sea, respetó ciertas formas. No, no, no pues ¿no?
3: si esto mm -hmm. funciona,
1: ¿por qué lo vas a echar a perder? Y
3: el claro. gobierno sacó
1: a las ¿Sí? mm -hmm. gentes del PAN del gobierno, ¿eh? No,
3: claro que no. O sea, a ver, yo soy el líder del proyecto, ¿no? Punto. Pero yo quiero de todos para que esto funcione.
0: Capacidad. Así es. 8 con 11, vamos a pausa, regresamos. Hoy continúa la fase de vacunación contra el COVID-19. No hay que descuidar este tema para menores de entre 12 y 14 años. Son ocho municipios los que están contemplados en la jornada de esta semana, del 6 al 10 de junio, son Zacualpan, Hueyapan, Huitzilac, Tepalcingo, Xochocotla, Totolapan, Yecapixtla, y Coatetelco, como parte ya de la semana 75 de inmunización, así que recuerde que se mantiene el estado de vacunación contra COVID-19 en niñas y niños de entre 12 y 14 años de edad. Eh, las sedes son hospitales, unidades de medicina familiar, centros de salud que usted ya conoce, además de los puntos que ya están, por supuesto, bien ubicados durante estas ya varias semanas que llevamos con el proceso de vacunación en Morelos, así que vacuna a los pequeñines. Son las 8:16 vamos a hablar de derecho, ya nos acompaña en cabina el doctor Ricardo Tapia, a quien saludamos con muchísimo gusto. Gusto, bienvenido, doctor,
2: muy
5: buenos días. Miri, muy buenos días, Jorge, muy buenos días. Doctor. Pues es pues, un gusto, como siempre, estar aquí agradeciendo el espacio a título personal y a título y a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pues en este contexto de las elecciones vamos a variar un poco el tema eh, el día de hoy y vamos a hablar de, de un tópico interesante con el ánimo de eh, explicar. ¿Qué es? Porque de, hecho de esto a veces, muchas ocasiones se, se habla y, y poco contenido se profundiza. Y también para hacer reflexiones interesantes, que es el uh -huh. interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes. Eh, en materia jurídica, la Convención sobre los Derechos del Niño, uh -huh. que es un instrumento de los años 80 del siglo uh -huh. pasado, eh, al cual pertenece el Estado mexicano, nos dice que en todas las medidas concernientes a los niños, las niñas, los adolescentes, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas o los órganos legislativos, se deberá de dar una consideración primordial a que se atenderá al el interés superior ...de niñas, niños y adolescentes. Uh -huh. Con esta base, el párrafo noveno del de artículo cuarto constitucional... ...nos dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado... ...se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez... ...garantizando de manera plena sus derechos y agregando los niños y las niñas... ...tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación... ...salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo personal. Eh, independientemente de estas pautas que da la Constitución uh -huh. y el Tratado Internacional que mencioné... ...que es la Convención de los Derechos del Niño como un mensaje hacia el Estado... ...para dar las mejores y mayores garantías para, para este grupo etario que va desde los eh, cero años hasta antes de cumplir los 18 años, es lo que se considera eh, como niñez. Uh -huh. eh, el grupo de los adolescentes, en específico de los 12, hasta antes de cumplir los 18 años para los efectos de eh, ley. Eh, acá de la idea que se parte es que el niño, la niña y el adolescente por sus condiciones, eh, psicológicas, de desarrollo, de madurez, se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Necesitan generalmente de un adulto para cubrir pues, sus necesidades alimentarias, educación, su desarrollo, etcétera. Por esta razón es que eh, la Constitución y los tratados internacionales marcan esto este interés eh, superior se ha cristalizado, se ha materializado en temas como la alienación parental. Uh -huh. Anteriormente en los juicios, los niños, las niñas, los adolescentes eran moneda de cambio uh -huh. de los pleitos de los padres y todavía en algunos juicios uh -huh. esto se presenta, pero eh, ya se toma en consideración por parte de los jueces que los niños, las niñas, los adolescentes Necesitan de la convivencia de ambos padres. Y si hay alguien que tiene la custodia, por ejemplo, y habla mal, empieza a alienar en relación al que no la tiene, pues eso puede ser causal de pérdida de la custodia y también causal de enviar a los padres a tratamiento psicológico. El tema del reconocimiento en México del bullying escolar también es otro tema que ha ido enrutado en relación a eh, frecuenciar la mayor tuición o la maximización de los derechos de este grupo eh, etario en el tema de las vacunas del COVID aunque sigue habiendo criterios encontrados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en pendiente resolver ese tema, hay órganos jurisdiccionales que tienen la idea idea que yo comparto ¿no? de que eh, el, sí se puede tener como acto reclamado en un amparo la política nacional de vacunación y el no contemplar el priorizar estas eh, vacunas a los niños, las niñas, los adolescentes, eh, impacta en poder otorgar la suspensión, la suspensión de oficio y de plano a estos efectos de que sean vacunados. Hay un sector del Poder Judicial que no comparte este criterio pero hay otro sector importante y un sector muy importante en el Estado de Morelos que sí comparte este criterio. Y hay algunos otros ejemplos. Ahora, la reflexión final que yo quisiera hacer es que independientemente de que este mensaje de la Constitución y del Tratado Internacional que mencionaba va enrutado, va dirigido a las autoridades, uh -huh. también finalmente si estamos hablando de los derechos humanos de los menores de edad, las personas particulares, sus padres, sus hermanos, los profesores, etcétera, pues están involucrados en este tema y también puede haber particulares que pueden eh, violentar derechos fundamentales, esto ya lo ha dicho la Corte. En ese sentido, si le damos la vuelta a la moneda, si hay particulares que pueden desde luego violar derechos eh, fundamentales, derechos humanos, también haciendo un, un ejercicio de reflexión y de conciencia, los propios particulares pueden construir mecanismos, si bien es cierto, no van a tener el rango de, de ley, pero mecanismos como buenas prácticas familiares, buenas prácticas escolares para poder tutelar el interés menor de, el interés superior de los menores de edad. Eh, la Corte ya ha dicho es intolerable en cualquier contexto, pegarle a un menor, uh -huh. eh, ejercer violencia física a un menor. Esto eh, pareciera obvio, pero eh, hace un poco tiempo no era así. Inclusive el propio Poder Judicial de la Federación, en jurisprudencias anteriores, había dicho que si el maltrato físico no era mucho y era con un fin correctivo... Si
0: era el chanclazo de mamá y papá. Exactamente, bueno, pues era
5: <risa> parte de la educación. El día de hoy... El criterio imperante en el Poder Judicial de la Federación es que por ningún motivo se puede tocar, se puede ejercer violencia física hacia un este menor. Si nosotros vemos películas, programas de televisión, no, el trato que se le daba al Chavo del 8 por ejemplo, era un trato entre comillas normal.
0: Toda la vecindad de... hubiera quedado detenida. Doctor. Violencia, sí, claro. 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 Entonces, este barraña.
5: paradigma debe cambiar y la, la intención de platicar el día de hoy es mover las conciencias hacia esa cuestión, reflexionar dar las mejores condiciones de desarrollo para los menores de edad.
0: Pero es un gran Bien. ejemplo. El chiste era que un adulto le día, pegaba a un niño. Sí, claro. Así es. Y las carcajadas de fondo, en efecto, y sí. en sí. casa, ¿no? O sea...
5: En el, en el tema de la ¿Verdad? sociología, yo siempre he dicho que la mejor forma de aprender es ver mm -hmm. películas, televisiones, sí, es, este... escuchar cómo ha evolucionado el asunto. Claro, de qué es de lo que se habla, ¿no? Pero acuérdate, a ver, ¿tú voy a decir algo
3: y de a lo mejor... Este
5: acuérdate del Menín de... ¿Sí? pingín, como salía la más linda sí, sí, sí. con un con una tabla.
1: Hasta con, clavo. con un
5: clavo. Sí. Y le pegaba y eso causaba risa. Yo causaba digo, no, no
3: que cause risa, pero eh, pues en esta mesa a todos nos pasó, me refiero sí. el, el chanclazo. Ah, a el... mí no. ¿No? No. no. no, porque te portabas muy bien. Era eh, ah, bueno, ah, la niña no, de los refiero, plumones. De pronto, ese, ese cuando le contestabas a la mamá y te daban en la boca así, digo que no es tampoco que te fuera a descontar con un, con un clavo ah. o demás. ¿Lo recuerdas? Yo que tengo hijos ahora que te contestan y yo digo claramente en mi vida le levantaré la mano porque es otra mi cultura ya, este ¿Es otra? hemos avanzado como mm -hmm. sociedad y demás, pero dices, se me hace que si algún día le sí, hubiera dado, no yo, porque claramente ah. nunca el hombre a la mujer, o sea, como que son conceptos, pero si su mamá le hubiera pegado un... un, un Manazo en la boca, a lo mejor no lo haría. O sea, así lo pienso, eh. No quiere decir que sea lo correcto. Niña Smith,
0: tres 60 50 y aquí, <risa> denuncien. Y aquí, aquí,
5: aquí, el tema sería subir un poco el Pero este nivel era, varro, a la cuestión de la argumentación. Mira, yo, yo siempre he creído que una buena razón, inclusive sí. para un joven, adolescente, este, rebelde, si hay una buena razón, un buen consenso, una, una buena... buena negociación, inclusive desde la familia. Estamos cultivando la cultura de la democracia, tomar decisiones deliberativamente. Bueno, yo ahí sí, entonces o sea,
3: siempre trato de oye no por esto y esto, claro, sí, por claro. esto y esto, Argumentar. pero pues llega el lado final, no, porque soy tu papá. Punto. O sea, claro, claro, claro. claramente después de agotar claro, el no, millón, porque aparte es. así me educaron y así funcionó. Claro, o sea, claro, claro, no claro. a ver, mira, creo que no puedes ir, no me late, porque aparte no me late, punto. O sea, hay algo que los papás, claro. ahora entiendo de los míos, cuando me decían, había algo que no me latía y, y probablemente no me dedicaron un minuto de razones, yo le dedico 20 y siguen claro. la necia. Pues mira, es bien fácil, ¿no? Sí. Aquí vives, yo te mantengo <risa> y porque lo digo yo.
0: Última palabra. Claro, o sea, claro
3: autoritaria eh, democracia
0: priista en su casa eh, no,
5: eh. pero bueno así no, funciona no. El, rey eh, el viejo III, pri el despotismo casa. Ilustrado, ¿no? pero bueno el tema no maltratemos a los este, menores de edad y mucho menos físicamente no eso 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 ya no no y, y, empezando por eso se exacto. hace cultura para allá des, después de eso, si esa cultura se da en la casa, pues no vamos a maltratar Lo interesante a nadie. sería
0: saber qué tan castigado, qué tan sancionado realmente es el maltrato infantil, doctor, porque luego también pareciera uh -huh, que conocemos, no escuchamos nada. muchos casos claro. que terminan en el DIF, pero luego los responsables no sucede absolutamente hace, nada, hace ante falta, los muchos otros graves problemas que tenemos como hace sociedad. Hace muchísima también, falta, ¿no? pero uh -huh. lo
5: primero es la cultura uh -huh. y la educación en casa.
0: Sin duda. Muchas gracias. gracias muchas doctor. gracias. Muy buenos días. Eh, está muy feliz el gobernador, ya mandó su primer tuit de la mañana, eh, señalando que las preferencias del pueblo de México hacen que la 4T avance con paso firme. Es un comunicado que firman en conjunto los gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación. En el comunicado se lee la Elección eh, muestra sin lugar a dudas y con toda contundencia que la cuarta transformación avanza con paso firme en todo el país. Él sí se cuenta, ¿por qué no? Entre las entidades a Morelos, que están dentro de estos eh, que haga, entidades que, haga, que, que, haga, que, que gobierna Morena. Dice: son ya 22 de 32 entidades de la República que serán gobernadas por nuestro movimiento. Juntos haremos historia. Felicitamos el triunfo en Quintana Roo, Oaxaca y Darío. Y Tamaulipas. El gran liderazgo, trabajo, convicción y entrega del presidente Andrés Manuel López Obrador y la decisión del pueblo de dejar cada vez más lejos el régimen de la corrupción están cimentando un país cada vez más justo, fraterno y de bienestar. Unidad y movilización, que viva la cuarta transformación. Ay, este hombre de izquierda me, me, me encanta. <risa> Quién lo viera al tan de izquierda, ¿verdad? Pero bueno, son 8,28. con 28. Vamos a hablar de nutrición.
3: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en El Choro.
0: Doctora, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días,
6: ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Feliz lunes. Feliz lunes. Ay, no sé Qué grosero,
0: Jorge, que te está saludando la doctora. doctora sí. Hostia, es que sí. Tantos años ah, sin está ver.
2: Está,
3: está sentido todavía. Oye, me me <ríe> lo encuentro en un restaurante. ¿Qué cenaste? Un hígado. ¡Ah! <ríe> Casi se va y ya le dije lo demás, que se me... Y Yo, además,
6: así de no me quiero encontrar a nadie de repente, doctora Mónica. Yo... Pero bueno, así es Cuernavaca. Él, ¿no? no, él no va a mi consultorio,
0: por favor. Así es Cuernavaca ¿no? la... y así es Jorge mí. Y así es Jorge ah, sí, bueno, pues, no va va A Él no le, le haces le, mala y fama. Y,
3: ¿Y usted también se como muy sano. Estas sí,
2: hierbas, ay no. no, no, no. Pues igual, ¿también? Qué
6: bárbaro. Todos en la casa somos muy bien, bien, bien. sanos. Bueno, pues hoy vamos cuéntanos. a hablar del sistema linfático. Uy. ¿Lo conocen? Sí. <risa> bueno, el sistema linfático es toda una red. Es uh -huh. como casi el sistema circulatorio. De hecho, uh -huh. corre como muy paralelo. Y eh, lo que pasa es que cuando, a ver, se los voy a simplificar para, para que sea sencillito, los capilares, que son las venitas muy chiquititas que están como en las extremidades y también en el intestino, hacen intercambio con las células para mandar nutrientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hacen este intercambio, algunas sustancias se quedan en el líquido intersticial, que es como el líquido intracelular, o sea, todas las células están ahí, pero alrededor hay un líquido, y así okay. se llama. Entonces, en ese lugar se quedan muchas sustancias que las recoge este sistema linfático, y, eh, y hay un líquido que corre por estas eh, como conductos linfáticos que se llama la linfa. Y esta linfa, les digo, recoge como sustancias que no pudo absorber la, la célula y en, la va mandando, generalmente es como de abajo del cuerpo y la manda hacia arriba, ¿no? Y pasa por estos nódulos linfáticos o ganglios linfáticos que tenemos en las axilas, que son como frijolitos en, lo, uh -huh. en el cuello, en las ingles, ¿no? De hecho, cuando nos enfermamos, muchas veces se nos sienten los ganglios en el cuello, uh -huh. porque este líquido, Está ¿no? ajá, y este líquido, la linfa, lleva muchos glóbulos blancos, ¿no? linfocitos, que uh -huh. son los que nos defienden de bacterias y de otros uh -huh. microbios, ¿no? Entonces, en realidad es un sistema como complejo de limpieza del cuerpo, de sustancias, que las células no pueden absorber por su tamaño en general molecular, ¿no? Y si se entonces, quedan ahí, lo
0: que decías, como frijolitos, es porque se quedó ahí atorada la sustancia, ya no siguió avanzando. Exacto,
6: por ejemplo, uh -huh. si tenemos muchos microbios, uh -huh. entonces pues se empieza a atacar esta linfa, o sea, desde uh -huh. que va en el camino empieza a mandar eh, muchos linfocitos para uh -huh. matar a esta, este microbio, pero uh -huh. si hay muchos microbios y nuestro sistema está un poco estancado, uh -huh. pues no va a poder lidiar con ese microbio. Entonces, ¿qué pasa? Que estos ganglios empiezan a segregar más linfocitos. Bueno, no, no los segregan ellos, sino que los empiezan a captar, uh -huh. porque en realidad los linfocitos, los glóbulos blancos, los segrega la médula ósea, pero los manda al vaso y al timo para que se maduren. Por eso uh -huh. se llaman linfocitos T por el uh -huh. timo y uh -huh. linfocitos B por el vaso, ¿no? Uh -huh. Entonces las, estos eh, nódulos empiezan a como a jalar más linfocitos para, para como atacar a este microbio que se metió y eh, por eso se inflaman, porque hay más linfocitos, uh -huh. ¿no? Entonces, en realidad un ganglio inflamado linfático tiene que ver con que se está defendiendo el cuerpo de algo, okay. ¿no? Pero, eh, bueno, este sistema también filtra eh, grasas, proteínas que no se pudieron este absorber, toxinas, no. Entonces, es como muy importante tener este sistema linfático limpio y que esté corriendo bien. Ahora, como no pertenece al sistema circulatorio, como las venas y las arterias, uh -huh. o sea, no tiene un corazón que está bombeando y que hace que todo fluya, uh -huh, ¿no? Que como, renueva, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, no, no es parte de ese sistema. Entonces, la única manera de mover la linfa, porque no tiene esa bomba que es el corazón, es una haciendo ejercicio, uh -huh. ¿no? Entonces, la importancia de hacer ejercicio para para tener este sistema limpio, otra es comiendo comida viva, o sea, cosas crudas, las cosas uh -huh. crudas hacen que se mueva esta linfa, ¿no? Uh -huh. Frutas crudas, verduras crudas, y mucha gente nunca come estas uh -huh. cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, y aquí hablamos de nutrición, entonces uh -huh. es la importancia de consumir estas, estos productos, ¿no? O sea, por ejemplo, las, las carnes, la grasa, todo este tipo de cosas, incluso pueden llegar a tapar este sistema linfático. ¿Y por qué hablo tanto de esto? Pues porque en el fondo, por ejemplo, un cualquier tipo de cáncer tiene que ver con un sistema linfático que no está, que no está funcionando sí, no está bien, funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya no puede con tanta sustancia tóxica ¿no? y entonces empieza a, a taparse, ¿no? digo ya hay varias enfermedades relacionadas directamente con el sistema linfático, por ejemplo un linfoma que es un cáncer de la linfa, uh -huh. este, tiene que ver directamente con un sistema linfático pues tapado, ¿no? que no puede ya funcionar adecuadamente Pero... y los venenos empiezan a, a, a quedarse sí, 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 ahí, ¿no? porque ya no los puede mover, porque esto lo filtra y lo vuelve a mandar al torrente sanguíneo. Ahora ahí hay una cosa muy importante porque la manera de desechar de este sistema es a través de los riñones ¿No? Porque hay otro sistema que he hablado mucho, que es el hígado, que también digo que filtra. siempre deja pasar mm -hmm. los, los, mm -hmm. los venenos y eso también tiene que ver con el cáncer. Pero este es otro sistema diferente que también se puede estancar y que cuando está, o sea, filtra, regresa la sangre y lo que no necesita se va a la orina. Entonces, es muy importante estar orinando adecuadamente mm -hmm. también, ¿no? Y trabajar mucho con los riñones, ¿no? Ahí vas a preguntar no, algo, uh, perdón. Uh, digo, pero ahorita
0: justo decir es orinar adecuadamente, doctora?
6: Pues mira... Para eso uh -huh. también hay que tomar mucha agua, okay. esa es otra, ¿no? Porque si no tomas agua, pues no orinas. Uh -huh. Y el tomar agua basta en bastante cantidad ayuda a este sistema de drenaje, ¿no? Okay. Entonces, ¿Y ayuda el color a que también tiene algo que El color tiene muchísimo que ver. Uh -huh. O sea, una orina debe ser clarita. Uh -huh. Una orina oscura, por ejemplo, nos habla de que algo está estancado, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, a menos que te hayas comido algo que te pinte la orina, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. si comes betabel, hasta puedes orinar rojo, clara, ¿no? Claro. Taco al pastor tiene colorante, <risa> sí. seguro vas a orinar rojo. No? No, 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 no. Ah, mira qué bueno para mandarlos ahí. <risa> es que le ponen colorante para ropa a sí, muchas circo, en muchas no, en muchas, ¿tú no sabías eso? La, claro. En muchas taquerías. Éxito
3: en la taquería es que la pipí que haces no es naranja el otro día. Exacto. Ah,
6: mira, qué Vamos bien. a checarlo cuando ah, vayamos al circo. Sí, porque no, los, las no, demás, las demás taquerías sí le ponen colorante no apto para consumo humano, es para pintar ropa. Sí, y lo sé porque tuve una vez un taquero como Cliente. paciente, mm. y ese me, me contó, hasta me enseñó la pintura porque tenía una alergia muy fuerte en mm. las manos, ¿no? Ay, porque terror. él hacía el trompo. <risa> <risa> ¿No? uh -huh. Entonces, bueno, a menos que te pinte algo así uh -huh. la orina, pero el si claro. No, Normalmente es como el color de la cerveza clara, uh -huh. así de, uh -huh. debe de ser. También, si es demasiado clara, les... es háganle cuenta que sacan una victoria. No, no, corona.
0: Corona, corona. La claro, clara es, claro. es más oscuridad. Ah, sí, es cierto. Sí, Tienes razón. Sí. Sí, sí. Una corona. Una corona no. Como del color una de la corona, corona más sí. o menos.
6: Ese es el color normal de la orina, ¿no? O sea, una victoria ya no estaría chida. Una chiva, victoria ya, ya no. Chiva. Quiere decir que tu <risa> sistema linfático hay que cuidarlo ah, más, ¿no? Entonces, bueno, les digo que para, para cuidarlo, pues es importante comer cosas vivas, crudas, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre hay que incluir algo crudo en la, en la alimentación, una buena ensalada, fruta, ¿no? Frutas no muy dulces, las siempre hablo mucho de, las, de los frutos rojos que Berry. son muy buenos para este sistema linfático también, sí. ¿no? Eh, los cítricos, por ejemplo, la toronja es muy buena también para limpiar el sistema linfático, uh -huh. ¿no? Eh, se la pueden comer en gajos o como jugo. Ahora, sustancias buenas son todas las que le ayudan al riñón. Porque acuérdense que el riñón al final es el que toda esta basura que la linfa le mandó lo tiene que sacar, uh -huh. ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, yo traje ahora el té de cola de caballo. Es buenísimo para los riñones, okay. ¿no? Un tecito antes de cada comida, ¿no? Que se lo tomen uh -huh. así como por unos 10 días como por un plan para limpiar. Sería muy bueno, ¿no? Otra cosa que ayuda mucho es el perejil, que lo pueden tomar en cápsula o se lo pueden echar a su jugo verde, bastante perejil o al agua, ¿no? Uh -huh. Yo no estoy muy de acuerdo con el agua de sabor, pero este. No, no, porque no, no, si está sea, llena de agua. Al azúcar, agua simple, ¿no? ajá, ah, con sí, acojitas. Uh -huh. Que lo pongan ahí, porque el perejil es buenísimo para los riñones, ¿no? Uh -huh. Te desinflama, eh, aparte, Otra cosa ¿no? es el diente de león, que lo pueden tomar en cápsula o en té, es una hierba buenísima para los riñones también. Y hay un compuesto de estos de soria uh -huh. que este ayuda mucho a orinar, ¿no? Y a sacar, a eliminar. O sea, no solo eliminamos a través de, de las heces. Otra forma de eliminar de la linfa es a través del sudor. sudor. Uh -huh. Entonces, por eso también es muy importante, eh, pues, hacer ejercicio. Uh -huh. Los baños estos de, por ¿Vapor? ejemplo, los saunas, el vapor, uh -huh. son muy buenos para limpiar la la linfa también. Y hay algunos ¿no?
0: ejercicios tipo tapping, ¿no? Para sí, activar... Exacto. La, y las también glándulas. hay un masaje Ajá. linfático sí, que sí. te
6: hacen fuerte sí. aquí, incluso te hacen una especie de... Y duele de horrible cuando te Exacto, tienes... ¿no? Sí, y hay un, un lugar en atrás, a la altura de las lumbares, donde empiezan uh -huh. las lumbares, hay un lugar que se llama, la, le llaman cisterna de chili, de Pequet, que es el doctor que lo descubrió. O de, o de kilo mm. y es un lugar donde hay varios nódulos linfáticos que se tienden mucho a, a congestionar. Y por ejemplo, la limpieza hepática, que he hablado también uh -huh. de ella, ayuda mucho a descongestionar la cisterna de, de chili o de kilo. Uh -huh. Y por eso a veces tenemos muchos dolores como el de espalda, dicen, lumbares, uh -huh. ¿no? Ay, la ciática. Uh -huh. Pues tiene que ver con un sistema linfático congestionado en muchas ocasiones, no siempre, uh -huh. ¿verdad? Pero sí, o sea, si Pero tienen pues, dolores sí, 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 de, de espalda, tengan uh -huh. cuidado que puede ser que su sistema uh -huh. linfático esté congestionado. Al final ¿no?
0: sigue siendo la inflamación de la que siempre hablas que hay que prevenir. Para claro. evitar todo esto, todo esto: desinflavación, alimentación, sí,
3: sí, sí,
6: y todo con no una buena alimentación. Es muy bueno. O sea, el hígado, se, se, ahí se concentran todos los químicos que le pusieron uf, al pollo o a la carne uf, o lo que te hayas comido. El hígado es un uf, filtro. Entonces, delicia, si te comes ese proteína. hígado. <risa> puro químico. ¿Y yo? Ni puro de pollito. Antibiótico. ¿No? Ni de pollito. Ni de pollitos. ¿Ni,
0: pollito? Ni de pollito. Sí, me encanta. A mí sí me encanta, la ¿Sí? verdad. El cebollado, sí. Qué horror. Casi me doctora, ¿eh?
6: Nada más yo me Yo no comiendo ensalada para... y el comiendo hígado en
3: cebolla no por Dios. La noche. Y comentaba una sopa de tortilla, ya no dije está porque si no.
6: Bueno. Sino... ¿Comiste una, una sopa, sopa de, de tortilla? tortilla? Bueno, está mejor. ¿Dónde se encuentra nuestro público, doctora? <risa> Aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19, en Punto Sano. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Son las 8:40, volvemos.
0: Gracias por continuar con nosotros, justo lo comentábamos ahora fuera del aire, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues ya anunció como oficial, ya es un hecho, no asistirá a la cumbre de las Américas, pues Estados Unidos no ha atendió esta solicitud de invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, eso sí, dijo que eso no tiene por qué significar un rompimiento con nuestro país vecino de ninguna forma, porque en julio va a la Casa Blanca a ver a Joe Biden para tratar el tema de la integración de toda América, como debería ser el gran sueño si de todos ahora, los ¿no? que la integramos, ¿no? Pero bueno, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el presidente municipal de Cojutla, Juan Ángel Flores, a quien saludamos con muchísimo gusto. Juan Ángel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Este, se escucha un poquito mal, pero a ver, déjame nuevo tantito.
0: Anda en clases, Nosotros por escuchamos ahí el, bien. Ya, el,
7: Ya el terminé, ya terminé. Ah, ya. ok, perfecto. Hola, buenos días.
0: Buenos días. Buenos Alcalde, días. oye, cuéntanos, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente y precisamente eh, por este tema hay un asunto muy importante, precisamente dirigido a estudiantes a nivel preescolar, primaria y secundaria.
7: Pues es, es, un, es un concurso que hace nuestra regidora Pati Luna, uh -huh. es este pues más que nada para promover ¿no? o sea, el cuidado del medio ambiente y pues está haciendo uso de una de las redes sociales que más usan los los chiquillos ahorita que no debería de ser pero bueno están hay cosas que tenemos que, que que finalmente ver la forma de de que pues bueno que se que se hagan para bien ¿no? como es el TikTok que uh -huh. muchos niños lo usan, ¿no? Aunque te digo, o sea, desgraciadamente esa, esa red social también tiene contenido para adultos y a veces pues no se regula eso, pero bueno, hay muchos pequeñitos que sí lo, lo están usando, entonces se hizo la, la propuesta de que fuera a través de un pequeño video uh -huh. en donde digan cómo cuidan el medio ambiente, es una forma de, de concientizar, es una forma también de, de socializar y sobre todo de que, de que los niños, pues bueno, eh, vayan teniendo en mente el cuidado y el respeto al medio ambiente, que es primordial hoy más que nunca, tenerse cuidar al planeta.
0: Exactamente, y bueno, en un municipio como Jojutla, por supuesto que también se vuelve de vital importancia, ¿no? Para cuidar su patrimonio.
7: Sí, exacto, digo, la verdad es que es una ciudad, eh, hoy Jojutla, digo, cuenta con árboles, cuenta con con espacios, este, protegidos, ¿no? O sea, que estamos generando cada vez más rescate de, de áreas verdes, o sea, hemos, eh, te puedo decir que, que en el transcurso de estos tres años y medio, hemos este, pues sembrado más de más dos de mil árboles, ¿no? O sea, digo, y, y muchos de ellos con gran altura, como los de la entrada a, a Jocutla, por por donde entre que, es que tengo, por el PROA, uh -huh. o los de la avenida eh, Concepción 57, los de Hidalgo, los de varias, eh, eh, varias avenidas como la Avenida Universidad también, que, que bueno, ya son árboles de cinco o de seis metros. Que, que, que se hayan eh, pues comprado, adquirido de ese tamaño, pues para que puedan ya tener una vida más, este pues más segura, porque cuando son pequeñitos, pues desgraciadamente de cada 100 sobreviven 5, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si bien nos va, ¿no? O sea, entonces pues mejor eh, eh, hicimos el esfuerzo de adquirir árboles grandes que ya tienen, digamos, eh, una posibilidad más más, más fuerte de, de, de ser cuidados, ¿no? Hemos llenado de orquídeas, hemos llenado de, de este de estos árboles este, lluvia de oro de primaveras no o sea de varios varios tipos de árboles y también de los de los nativos eh, en el Zócalo tenemos árboles de cazahuate por ejemplo no que son este, endémicos de la región
0: Sí, que por supuesto hacen aún más bello el entorno. Y a la par de esto, por supuesto, también se está trabajando en incentivar que tanto los hombres como las mujeres de Jojutla tengan pues, otras herramientas para detonar su desarrollo económico a través de participación, de capacitaciones, como el caso de la mesoterapia.
7: Así es, así es. Fíjate que también eso bueno fue a través de la regidora eh, Mirza Maldonado y la dirección de turismo, uh -huh. que se les está dando capacitación a los prestadores de servicio para que puedan ellos este aprender a, a también a, a dar más y pues para poder extender sus servicios que se, se otorgan en los hoteles de Tequezquitengo principalmente, ¿no? y del centro de Jujutla. Uh -huh. Entonces son cursos de capacitación que se están brindando con la finalidad de, de dar un mejor servicio a los turistas que vienen a visitarnos.
0: Que es parte del capital que debe, con el que debe contar también eh, Jojutla, por, no, por qué no decirlo todo el estado, ¿no? Siempre hablamos de la vocación turística de, de Morelos, pero la capacitación es importantísima.
7: Es fundamental, uh -huh. amiga. La verdad es que que muchas veces eh, lo que, o sea, puede ser el lugar muy bonito, uh -huh. ¿no? Muy elegante, si tú quieres, uh -huh. pero si no hay un buen trato de, de del personal, si no hay una buena atención, si no hay una sonrisa, si no hay incluso eh, variedad de, de servicios, pues evidentemente, ¿qué pasa? Pues que... Que, que no vuelva a regresar a la gente, ¿no? Uh -huh. ¿Ay, no, para que me traten mal, para que me pongan cara, para que no me sirvan <risas> las cosas bien, pues mejor no. Entonces, por eso la capacitación es fundamental y, y estamos bien metidos en ese tema.
1: Para este verano, Juan Ángel, ¿qué sorpresas tienes en Jojutla?
7: Pues fíjate que estamos creando eh, varias cosas, amigo. La verdad es que gracias a Dios eh, eh, Jojutla se está volviendo ya uno de los destinos más importantes en el estado, ¿no? De que es que tengo sigue siendo el segundo, pero pues queremos aspirar a ser el primero. Digo, va a ser difícil porque Tepoztlán pues es una ciudad hermosa y bella y que toda la gente, toda la gente pues va, va a Tepoztlán. Eh, pero bueno, también queremos eh, pues que conozcan esta parte del estado. Eh, para que también realmente pues sea uno de los destinos y que, que está bien que vengan a postar un día y un día se vengan acá a refrescar al lago de Teques que tengo y con las diferentes actividades que tenemos. Entonces vamos a seguir, vamos a seguir promoviendo el lago, vamos a seguir promoviendo la ciudad. Ahorita eh, pues estamos con este, con este tema, eh, estamos eh, por, por checar un festival de música electrónica que también vamos a hacerlo, digamos, de manera gratuita por parte del municipio, pues para también atraer, y sobre todo que no sea nada más exclusivo de las actividades este, privadas, ¿no? Eh, estamos en ese proyecto todavía, viendo espacios, viendo tiempos, pero bueno, finalmente va a ser sin duda una gran fiesta ahora que, que, que vengan los turistas a, aquí a la zona sur del estado.
1: Bien. Oye, pues, es que te, uh -huh. yo lo quería llevar ya a otro terreno, pero no okay. sé si quieres no, preguntarle. No, no, así, no, ¿eh? ¿Qué, ¿Tu opinión del fin de semana, Juan Ángel, de estas elecciones en los distintos estados? Pues muy, muy contento, se consolida
7: el proyecto de la 4T, ¿no? La verdad es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un hombre realmente comprometido con nuestro pueblo, y pues bueno, hoy ya cuatro estados eh, pues pasan a ser también... Eh, de, de Morena, ¿no? Y que tenemos esa obligación ya siempre textos de generar los, o sea, esa, esos cambios necesarios que la sociedad está requiriendo porque no se trata solamente de cambiar eh, de gobernante o de partido sino más bien cambiar la forma de, de servir a la gente y que sea para mejorar esa es nuestra obligación, o sea, ese es el compromiso que debemos tener, porque no puede ser solamente tarea del presidente, tenemos que ser todos, desde los gobernadores, los alcaldes, los diputados, ¿no?, que tenemos que realmente generar y que esa confianza que la ciudadanía está brindando a nuestro partido, pues realmente se vea reflejado en acciones de beneficio a favor de la ciudadanía, porque si no, ¿de qué, ca de qué caso tiene?, ¿no?, o sea, la verdad, o sea, entonces yo creo que eh, ayer que estuve en Hidalgo precisamente con el, con el gobernador Luis Menchaca, ¿no?, gobernador electo, pues la verdad es que me, me dio muy mucho gusto porque es un hombre muy sencillo, un hombre que se ve que está entregado eh, Fue él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, abogado o sea, y que es un hombre que, que sin duda va a, a generar este cambio que la sociedad se requiere y, y por el cual votó masivamente porque estamos hablando de casi un
1: 60% Sí, de la votación total del del, del Estado, perdón eh, la, la alianza La alianza opositora, ¿qué opinión te merece? Mira
7: finalmente digo yo, como lo he dicho, no yo merezco, o sea en este caso, pues ya fui dirigente de un partido, yo no o sea y y yo respeto al final a todos los partidos políticos creo que las estrategias son incorrectas y, y creo yo que al final lo que tienes que hacer como oposición es darle respuesta a la ciudadanía con hechos con acciones no o sea digo y si por qué porque no es con dinero no es con dádivas no es con compra de votos no es con no es con rencores no sino realmente ofrecer eh, propuestas viables a la gente y a partir de eso pues tener candidatos también pues que que vayan a acorde a la ansiedad de la gente porque si no es así pues evidentemente van a tender a desaparecer como como está sucediendo entonces la, al final yo eh, siempre he sido respetuoso de las instituciones no nunca he tenido conflictos con ningún partido político cuando dicen la verdad pues adelante cuando no dicen la verdad eh, pues evidentemente la gente también se da cuenta no
1: para Morelos eh, eh, a Morena lo fortalecen estos resultados sí sin duda sin duda o sea, esto
7: esto nos fortalece no eh, indica pues de que de que tenemos que, que buscar eh, los mejores candidatos de que realmente eh, el partido tiene que, que ver en sus gobiernos eh, en sus acciones y sobre todo vuelvo a insistir o a sea, fortalecer el trabajo de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador pero no no recargarnos en él sino más bien con nuestras acciones demostrar que estamos en la misma línea, ¿no? O sea, no es así como que, ah, sí, es que es mi... Es... O sea, no, o sea, digo, a ver, ¿cómo le estoy apoyando yo al presidente? Pues, siendo honesto, ¿cómo le estoy apoyando yo al presidente? Trabajando, eh, pues, 24-7, ¿cómo le estoy apoyando al presidente? Pues, eh, eliminando la corrupción, ¿no? O sea, generando acciones de beneficio a tu comunidad, a tu pueblo, eso es como tenemos que, que ser, eh, demostrar esa lealtad hacia, hacia Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.
1: Pues bien,
0: Muchas gracias, Juan Ángel, muy gracias. buenos
7: días. Y les quiero dar una noticia que estoy muy feliz ahorita. Cuéntanos. Porque este, hace unos días el director del DIF uh -huh. pues anda viendo, ¿no? cómo apoyar siempre, ¿no? Y, uh -huh. y pues bueno, hay gente que se dedica a estar en los semáforos, ¿no? O sea, que tiene que que usan a los niños sobre todo andarlos trayendo ahí y andar pidiendo y la uh -huh. verdad es que, que sí hubo, hubo unas familias que de plano no aceptaron la, el apoyo, ¿no? Ya se va a iniciar algún procedimiento, pues sobre todo en el, en el tema del derecho y la protección de los niños, pero hubo también quien, quien sí aceptó entonces el día de hoy, ingresaron este dos, dos gemelitos, dos cuatitos, ¿no? De, de un chico que se dedica a hacer malabares, uh -huh. eh, ya se le, se le otorgó el registro de nacimiento, en este caso su acta de, de nacimiento de los dos pequeños, y ya hoy ingresaron a a, a nuestra guardería que tenemos del ayuntamiento, okay. ¿no? que es una guardería que tiene todos los servicios no de alimentación, de cuna, de todo o sea no y que y que vamos a, ya aceptaron, entonces la verdad es que esos pequeñitos también se les va a tratar con el pediatra pues para revisar su estado, no su, su, su estado nutricional, nutricional y sí, pues sí. primero Dios esos pequeñitos pues tendrán una mejor calidad de vida que la que estaban teniendo hasta ahorita, entonces la idea es seguir con eso seguir avanzando eh, va, eh, eh, la semana pasada Estuvo aquí eh, Por parte del IEBEM uh -huh. Y ya nos autorizaron Crear un nuevo CENDI ¿no? uh -huh. Es un nuevo centro de atención Desarrollo infantil desde Maternal Que va a estar en Platenchi, en Santa María En, en el nuevo edificio que, que estamos por inaugurar Y la verdad es que estoy muy contento Porque sí se está eh, estableciendo Ese apoyo a la primera infancia y que eso va a ayudar a que Jujutla tenga mejores ciudadanos el día de mañana, y sobre todo se vaya erradicando la delincuencia. Si no le apostamos a los niños desde ahorita, a los recién nacidos, a, hasta cinco años principalmente, que es donde se, se crea eh, el sistema eh, pues neuro, neuropsicológico de, de los pequeños, pues no vamos a tener una ciudad eh, como debemos de tenerla, que sea pues en lo mayor, el mayor tiempo de paz posible, y con, con ciudadanos conscientes, que, que permitan tener una calidad de vida diferente el día de mañana.
0: Ahí está el cambio precisamente, Juan Ángel, me parece que es una muy buena acción empezar a focalizar la atención a esta primera infancia, pero entonces, es decir, estos eh, gemelos mellizos, entonces tienen familia, eh, pero van a estar de momento bajo el resguardo del DIF, ¿O cómo va a ser la no, mecánica? No, 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 uh -huh. no
7: o sea, eh, van a estar, eh, eh, ellos son digamos, eh, pues es gente que trabaja, ¿No? O sea, uh -huh. yo, finalmente es es este su. Ellos sí, que de pronto hay, no tienen hay, dónde
0: dejarlo y los menores los acompañan a estas labores, ¿no?
7: Exacto, o sea, uh -huh. se de cuenta que, por ejemplo, o sea, se, pues, se dedican a eso, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces al final, pues trabajos honestamente sí hay, ¿no? O sea, claro. digo, porque sí hay, hay vacantes en, to en muchos lados, ¿no? O sea, de, de, a lo mejor no como lo uno que quisiera, ¿no? Digo, de, uh -huh. de, hay pues que para una tienda, para esto el otro, y a lo mejor no es el mejor salario del mundo pero bueno hay, pero bueno finalmente ellos han decidido pues trabajar eh, en, en la homóforos. calle ¿no? Uh -huh. o sea de malabaristas uh -huh. o, o vendiendo dulces o algo pero acá lo lo más eh, terrible pues que exponían a los pequeños o que luego conforme van creciendo pues los ponen a ellos a trabajar ¿no?
0: y entonces, se quedan sin este la caso, oportunidad lo de educación
7: fue eh resguardar a esos pequeños entonces van a estar uh -huh. en guardería desde las 7 de la mañana 8 de la mañana ¿no? hasta uh -huh. las tres de la tarde se les entrega a los papás pues ya desayunados y comidos y cuidados Maravilloso. ¿no? con atención eh, pues con atención pues de, de de gente especialista en este tema no entonces al final es una forma de apoyar y de generar pues que los niños que están en condiciones eh, pues que no son e igualitarias desde el nacimiento pues vayan alcanzando una mejor condición
0: porque aparte es justo eso, su derecho ¿no? y qué bueno que se les esté garantizando es. muchas gracias Juan Ángel gracias, días. Les mando un
7: fuerte abrazo que los bendiga Feliz Igualmente,
0: saludos de verdad hace falta voltear a ver hacia allá. Ya son las 8 con 57. Qué tarde se nos hizo. Ya nos vamos. Mi querido Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias
1: Jorge. Estamos viendo por aquí.
0: Que tengas pero bueno,
1: intentamos. Aquí estuvo Jorge. No, no, no.
2: No, pero tu sentir como presta, pues lo manifestaste, ¿no?
0: O sea con gusto lo hago. Buscaremos por supuesto por aquí el sentir de un prista de hueso tricolor. No. Sí. <risa> ya nos vamos, vamos Pepe, vamos, muchas vamos. gracias, buenos días. Semana, que semana. tengan excelente inicio de semana, mañana en Punto de las 7 los esperamos con más. ¡Uy!
7: ¡Se acabó! ¡Eso
2: es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Choro ¡El Choro Matutino! I'm